0: Você deu play, então seja bem-vindo! Meu nome é Thiago e hoje eu sou o bilheteiro aqui do Cine Paralelo. Pega aqui o seu ingresso e vá ali, pega sua pipoca com o Max.
1: Olá, eu sou o Max e hoje não vamos falar de Mario.
0: Agora que você já pegou sua pipoca, por favor acompanhe ali o nosso lanterninha Roberto,
2: ele vai te levar até a sua poltrona. Aqui é o Roberto e trabalhamos nas sombras para servir a luz. Somos lanterninhas.
0: Desative as mensagens do seu celular, que o podcast vai começar. Banala, 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 banala.
3: Podcast Paralelo. Episódio de hoje. Copiei, mas não fiz igual.
0: Começando aqui então a segunda edição do Podcast Paralelo. Hoje vamos falar sobre filmes, mas não são filmes comuns, são filmes baseados em games é, Por isso o título copiei, mas
1: não fiz igual Ô Max, como é que você tá? Tudo bem com você? Ah, tô bem, tranquilão aí, fiquei um pouco triste de ter que assistir alguns filmes aí, mas tranquilo E com você, Roberto? você tá
2: bom? Não tô não, assisti tanta merda nesses últimos dias, puta que pariu
0: é, eu devo confessar que foi uma tarefa árdua assistir alguns filmes aí, mas alguns filmes até que foram bem recompensadores, né? Vocês não acham?
1: Alguns valeu a pena. Tinha filmes que eu achava que era ruim e não era tão ruim assim. Então eles subiram.
2: Tinha filmes que eu achava que era ruim e eu só tive certeza.
1: Ah, <risos> tem, tem, tem você... Então, também temos esse ponto. Tem, algum filme... tem alguns filmes aí... Vou ser direto. Alguns... Nem tive a capacidade de considerar para assistir Já foram cortados Alguns eu falei, não, vamos assistir E aí, infelizmente, só piorou Então, vocês
0: já, já imaginam o que, que vem por aí é, ô Max, explica pra gente eu Copiei, mas não fiz igual Que seria o título de hoje
1: Vamos lá uh, O cast, a gente vai falar sobre os filmes Como você falou uh, Filmes que foram baseados em jogos e a gente vai dar o nosso ponto de vista Vendo sobre o roteiro do filme, sobre o elenco Exatamente em que pontos que eles não copiaram Que pontos que eles tentaram copiar e A gente vai dar meio que uma avaliada nesses filmes aí uh, Dando a preferência aí pros filmes que a gente gostou Os filmes que a gente não gostou E vocês vão entender um pouco aí O, o, o conceito vai ter a famosa divergência da gente aqui Cada um vai preferir um, pra achar que um foi melhor que outro e eu acho que essa vai ser a graça do, do, do cast de hoje, falar desses filmes aí, fabulosos, sensacionais todos eles ganharam Oscars e é isso aí
0: mas calma aí, o Irônico aqui não é o Roberto? <risos> e,
1: e dessa vez eu acho que Irônico vai ser todo mundo
2: vai ter um pouco de cada de tudo vai ter filme que o protagonista não é o protagonista, vai ter de tudo vai ter de tudo
1: <risos>
0: Ai meu Deus, se, se prepare aí Que cinéfilos de plantão Que hoje o bicho vai pegar
1: Observação, é... observação,
0: observação Muito importante Sim, observação muito importante Tem dois filmes que são War com Kur. <risos> Roberto, você quer citar eles?
2: Eu não falo francês, o que, que você disse? <risos> é,
0: é, Monami Não falaremos sobre Street Fighter O filme não falaremos também sobre Mario, porque esse já são filmes batidos, né, Roberto?
2: Então, né, é coisa, a gente não vai falar de filme batido, mas ao mesmo tempo vamos falar de filme batido.
1: Hum, sim, não, né? Não, mas Mario não é filme. Sim, sim. Mario seria o que pra você, Max? Hum, seria...
2: Um curta feito de treinamento por diretores em treinamento, no stop
1: motion com pessoas que nem são atores. É, vou rasgar tá, tá,
0: vamos fazer um, vamos fazer o seguinte esses dois vão sair dali a gente vai falar só dois minutinhos rápidos sobre os filmes vamos fechar assim então
1: mas eu gosto do Street vamos
2: nem merece nem merece nem merece
0: oh, eu me recuso não vou falar porque eu me recuso a falar sobre Street eu por Mario Mario é ruim que dói o ator principal nem leu o roteiro daí então caguei é. Street.
2: Não dá, pra, não dá pra falar de um filme em que o protagonista fica 3 minutos usando a roupa, a roupa dele.
0: É, o, o Street e o 1. Um, mano, você quer ouvir? Vai ouvir o outro, esquece já, é muito batido. E a lenda de Chuli, eu me recuso a falar de bison loiro. <risos> Vocês estão vendo? Eu me recuso a falar de bison loiro. Não falaremos sobre Street Fighter a lenda de Chuli não, nesse pô, podcast.
1: Que preconceito é esse? O cara só descoloriu o cabelo porque ele achou que era moderno. Não, a única coisa boa do filme é o Balrog
2: Ponto
0: Vocês querem falar alguma coisa sobre esses dois filmes? Fala se agora o cali sim para sempre
2: Lixo Street Fighter é um bicho, mas eu gosto Acabei
0: v vamos, vamos começar o cast
3: Olá, aqui é o locutor Nem começou e olha eu aqui Estou aqui para informar para vocês que o cast de hoje ficou muito longo e, por isso, alguns filmes que normalmente estariam sendo citados aqui serão mandados para as nossas mídias sociais em formato de drops no decorrer deste mês. Está curioso em saber quais são eles? Então, curte a nossa página no Facebook, Podcast Paralelo, e nos siga no Instagram, arroba podcastparalelo. Segue o podcast!
0: Vamos começar então aqui a lista de filmes, vamos falar sobre o segundo... Filme de luta? De filmes de luta? Seria essa a definição certa? Sim, né?
2: Não é luta, é Mortal Kombat!
0: Oh, sensacional o gancho do Roberto. Então ele já spoilou aí, vamos falar sobre o primeiro filme, que é o Mortal Kombat. O custo dele, ele custou 20 milhões, ele rendeu 122 milhões, ou seja, rendeu pra caramba, Rendeu né, pra
1: gente? caramba, e olha que não pagou quase ninguém, né? Será que eu Christopher é. Lambert levou tudo isso?
0: Eu acho que é por isso que ele não apareceu no 2, né? <risos> Mas vamos lá. O elenco o elenco que chama atenção em é Mortal Kombat foi o que? Christopher Lambert, que ele foi o... o Raiden no filme. O nosso conhecido como o Highlander, né?
1: O famoso Raylander. Highlander. Tá no filme lá. Highlander. Ele, ele tava é um no filme só pra gente tentar dar risada. Sim.
2: Não, era pro pessoal eu ver e falar assim Ih, mano, aquele cara lá que segura a espadinha e não morre Ele tá no filme, mano, vou assistir, hein
0: <risos> Nós temos também Nosso eterno Sentsu Que é o Kerry Tagawa Que até voltou agora no, no Mortal 11 Com a skin do, do Sentsu Ele que participou de vários filmes e, Ou seja, ele é o eterno Sentsu Tanto que voltou na série do Mortal Kombat Legacy Da, da internet
1: Ah, é esse cara aí é o tradicional vilão asiático, né? Que... Todo
0: filme é asiático
1: ele tá lá, né? Ele, é, ele já faz pontinha em quase todo filme é asiático. E é, eu, eu não considero um bom ator. Não, ele, ele passa. É, parece que sempre é. faz o mesmo cara. Mas Tem os overacting? Ah, que...
2: Nossa, que, xenofo... que, ne... que xenofobia. Só porque ele é chinês fala que parece que com todo cara. Que xenofobia.
3: <risos> Olá, voltei! Hoje começou cedo, hein? O ator Keri Hiroyuki Tagawa nasceu em 27 de setembro de 1950, em Tóquio, no Japão. Portanto, ele não é chinês, e sim japonês. Outro filme de games que ele fez foi o Tekken, o Rei do Punho de Ferro, em 2009, e o Tekken 2, de 2014. Tagawa foi selecionado para interpretar Heihashi Mishima, mas nem perde seu tempo assistindo não, viu? Tá tão ruim esse filme que nem entrou na lista do podcast Continua o podcast uh... Isso era pra eu fazer essa
2: piada
0: <risos> não. Esse podcast tá estranho, esse podcast tá estranho <risos> Vamos lá é, Mortal Kombat E aí, o que vocês têm a dizer sobre ele? o Mortal Kombat?
1: Meu, pra nós que é mais velho, acredito que não o, o, o Roberto talvez possa ter visto mas eu e o Thiago já conhece alguns personagens. Porque eles fizeram aquela série na TV. O WC Masters lá. Que era uma série de luta. Nossa, é mesmo, hein? É, então alguns personagens do filme são dessa série de luta. E a gente sabe que alguns deles são é, dublês, são lutadores mesmo. Sim. O próprio Liu Kang, ele trabalha meio que nesse ramo aí de, de, de luta e dublê e tal. Fora isso... Ah, sim. Caracterização do filme É boa, mas não é a caracterização do jogo Desculpa, não tem nenhum Personagem, nenhum Que pareça um personagem do jogo O Liu Kang, o, ele tem o look Mais fácil do mundo, ele precisa estar de Colan com a faixa do Rambo na testa E nem colocar a maldita da faixa Na testa dele <risos> Então, os atores eu acho Que caíram bem com o papel Mesmo alguns deles Não sendo lutadores, tipo Christopher Lambert praticamente não tem nenhuma cena de luta as cenas de luta que tem é só um movimento que provavelmente algum dublê fez Sim. podia ter sido um pouco melhor mas tá ali razoável é,
0: é, é... estamos falando de 1995 foi um dos primeiros filmes de jogos de luta que nós tivemos ele veio em sequência do Catastrófico Street Fighter. Não fala assim do Street
1: Fighter. Então.
2: É fala, sim, fala sim, fala sim,
0: fala eu, eu já, eu já sim. Eu não vou entrar no mérito, não vou entrar no mérito. Se segura, Thiago, não entre no mérito. É, foco no Mortal Kombat. Então, comparado com o com outro, esse filme é muito bom. Ele tem uma historinha ali, pá, é, um, é um torneio, que nem, o, que nem é o jogo. Passa. Tem seus, seus, suas semelhanças ali, tem um goro ok, muito bom.
2: Muito bom pra uma aberração, né? Pra um... Não, pra época, é... não, Roberto, pra época ele é bom, Roberto. Tá, tá bom, relevo.
1: Pra um filme de 95, o Goro é um personagem... Eu acho que parte dele é animatronic. Sim. Não é comparado, tipo, a Shiva que a gente... Por exemplo, a Shiva no, no, no Mortal 2, já é uma montagem meio 3D ali, fizeram um esquema com ela. Mas o Goro tá claro Na verdade, o Goro não é um animatronic. O Goro, mas quando ele aparece de corpo, corpo inteiro?
2: inteiro O Goro é, é curioso, eu estudei isso na faculdade Eu lembrei disso agora no momento eu lembrando das coisas no meio do cast E não falando pra ninguém
0: Mas coisa de velha não, é, não, não é no meu tempo, não é a minha frase então, esse, cast tá estranho, esse cast tá estranho Mas né? o
2: Goro é tipo assim é, Imagina um homem usando um, um manequim Que dá cintura pra cima de um homem Só que a cintura tá na cabeça
1: então, é, é, eu imaginei isso tipo, porque, é, de Por plástico. isso que eu falei que seria uma animou. parte de a... Então, é isso que eu pensei Porque assim, a cabeça do Goro não é a cabeça do ator
2: Não mesmo, é Ali um é animatronics
1: Então, é isso que eu pensei a, a, a Alguma coisa que tá mexendo Automaticamente, eu imaginei que realmente O primeiro par de braços Seria até onde o ator tá E do, do, do segundo Par de braços até a cabeça Seria uma parte mais Animatrônica, porque é o que parece
2: Sim, ó, da cabe... é tipo, da cabeça até a cintura, mais ou menos, do. Até os braços de baixo. É basicamente. Até o quê? Um... Até o que, Roberto? Um mega bonecão. Da cintura até a cabeça. <risos> ou melhor, da, c... da cabeça até os braços eu, eu de baixo. Não tenho maturidade pra Do Goro.
0: De baixo. Mas, mas beleza.
2: Continuando. Da, da cabeça do Goro <risos> até os braços de baixo é um bonecão. E dos braços de baixo pra baixo É um ator que tá com esse bonecão em cima dele
1: Mas é bom É bom, é assim, é, é um dos Eu acho que é um dos pontos mais fortes Do, do filme é essa É Trazer esse personagem A retratação a fosse... bem
0: feita do, do Goro
1: Sim Se fosse pegar só os atores humanos Talvez O filme poderia ser um pouco melhor Se eles investissem na outra parte Que não foi o que aconteceu Que a gente sabe que caracteres ali pegar os atores que lembram... Não sei, cara. Tipo, Christopher Lambert... Não, não entendo o motivo dele estar nesse filme. Talvez o Carro-Chefe... Tipo, ó... Um, é um filme que o Christopher Lambert tá... Pra tentar lançar... Talvez.
2: É, Muito provavelmente foi isso. É, é
1: na
0: cara, Tinha que ser, um tinha ter foi. alguém que não fosse asiático... Pro cinema americano abraçar. Porque é. o... Christoph... O Raiden, ele não tem nacionalidade. Ele é um deus. Certo. Porque se você for ver nesse, no, no, no... Voltamos ao Street é, O principal é quem? É o americano E se colocasse o asiático como, como principal Num filme americano Talvez não, não chamasse a bilheteria Será que tinha entre aspas Estou fazendo aspas Uma xenofobia
1: Na época Sim, eu, eu não acho que não tinha na época Porque americano é preconceituoso Então sim, é isso <risos> não, isso é claro. Para qualquer que, filme que... de qualquer tema que não é, principalmente pelo fato deles tornarem as coisas tudo mais americanas. Então,
0: uhum. é, um fato disso é o, o Mortal 10, que a Warner, que, é, que foi o segundo jogo da Warner, meter o Johnny Cage como principal. O Johnny Cage, isso é Só sua família, a família Cage como principal, na verdade, né? Porque a a Cassia, né? Cage
2: que eu vou equalizar vou a sua cara se você falar mal então... dela de novo. Não, tô brincando, tá? Tô brincando, tô brincando. Meu Deus, não. Guarda, ah, guarda é... pra gente falar
0: mal de, do, dos jogos. Quando a gente for falar de mal de jogos. É, enredo! E aí o que vocês já acharam do Enredo do Mortal?
2: Padrão do jogo.
1: Segue, segue bem. O torneio
2: vai acontecer, pelo mundo, blá blá, luta, segue luta bem. Acabou, Só que assim, vai. ele
1: tem um pequeno problema. Ele corre com o filme, óbvio. Padrão. Só que o problema deles correrem com o filme é que eles não. não você não tem o um entendimento do que seria o torneio. E aí, lá do meio pro final, você entende que é o torneio dos humanos enfrentando o pessoal do Shang Tsung
2: do Netherhelm lá.
1: É, exatamente, porque ele, isso não fica claro em momento nenhum É um torneio de luta é, O filme. Porque, que você entende com é um torneio de luta? Cada pessoa vai enfrentar então tipo, Eles são pessoas individuais, e não é É um torneio de time Então o time da Terra tá enfrentando o time do Netherrealm e aí... Sem contar que não tem regra nenhuma de sorteio né? Os caras se trombam, vão lutar bah! É, então, e o filme deixa tipo muito aleatório isso Porque parece que a vontade do Shang Tsung Ah, agora vocês vão lutar Tipo, parece que o filme é regrado, assim. O enredo é bom. Ah, eu não tem como não mensurar a melhor luta do, do filme. Que é a luta do Reptil. Liu Kang e Reptil fizeram a melhor luta com a melhor trilha sonora. Por mais que a, a, o tema do jogo no filme foi épico. Desculpa, mas essa cena é a melhor cena de luta com a melhor trilha sonora de luta. Então, pra mim, essa é a cena mais épica do filme. Liu Kang contra o Reptile. E. E assim. Cagaram pra última luta. Óbvio, porque o. O Tagawa, o Shang Tsung, ele não é um lutador. E já, e já era velho, né? E já era velho. Então, eles trocam lá umas braçadas. faz uma cena, e aí ele evoca o poder dele. Sai um monte de lutador do buraco que não dá pra entender nada Link, o King acaba com todo mundo chega lá em cima eles trocam troca mais uma porrada e acabou o filme e, e o pior de tudo é que eu acho que essa é a cena de luta mais rápida do filme Sim. mas fora isso o cenário tá sensacional dessa última luta
0: Berta, algo acrescentar sobre o roteiro? essa eles falou que é bom,
2: né? é, é aquela coisa é bom é, Passa, conseguiu ligar fácil. bem o filme e é aquela coisa o pessoal falou assim, que aí ficou meio corrido. Eu, eu considero isso meio, tipo, ossos do ofício, tá ligado? Teve que dar uma corridinha pra conseguir fazer o filme, entre aspas, rodar. Mas, tipo, tirando isso e aquilo, assim, uns erros de continuidade... Hum, nem continuidade, mas uns erros tipo, faltou informar aquilo e aquilo, tá bom.
1: Não, quer ver? ó, vou dar um exemplo bem rápido. Em menos de um minuto eu vou explicar como o filme seria muito melhor. Simples. Se o Liu Kang é o personagem principal, você só tinha que mostrar os eventos do Liu Kang. Então, resumindo, começa a cena lá, aparece o irmão dele morrendo, pá, ele é convidado pelo Mortal Kombat. Acabou. Quando ele chega no Mortal Kombat, aí ele conhece a Sônia e o Johnny Cage. Mano, você já cortou 15 minutos de filme que você poderia usar pra outra coisa. É,
2: já estaria melhor. Botaria 15 minutos de explicação. Mas não,
1: teve que mostrar que a Sônia tá caçando o canon, e teve que mostrar que o Johnny Cage é um ator, mas todo mundo acha que ele é uma fraude. Mano, isso daí já podia estar tá acontecendo, tipo, da cena do barco pra frente. Saudade, cena do barco, né, Thiago? Opa. da animação
2: Saudades. Tô lembrando a cena do barco do da animação também a é, cabeça é dessa
1: mesmo <risos> É dessa que eu tô falando Animação ruim <risos> E usar a mesma cena do barco Não, nunca a gente vai falar disso Eu me recuso a falar disso
0: é, A gente pode fala, fazer um cast sobre a, é, Adaptações em animações De Ruins. mais pra frente Ficaram ruim sabe? pra porra? Não, em geral quando a, a gente tá fazendo agora de, de filme é vamos lá, roteiro, o roteiro tem um buraco grande que reflete no segundo que é o que? quem matou Sub-Zero foi o King. Entre aspas, a gente que manja do jogo que já tinha ali o, até o terceiro jogo já lançado quando saiu esse filme a gente já viu que tinha um buraco ali né, na maneira que eu só fui reparar, agora, agora que me deu o estalo desse erro, foi quando eu revi o filme agora quem matou o primeiro Sub-Zero Foi o Liu King
1: uhum. né? Sim, foi ele o que Liu matou King. Não faz sentido nenhum uh... Inclusive eu acho que Um, um dos problemas do, do, do roteiro é esse Forçaram muitas lutas contra o Liu King Mas é... Linkando já o... a continuação do Mortal Kombat É, é que assim a gente tem a noção do Mortal Kombat, mas eu não lembro do jogo ter algo específico declarando o enredo dele.
0: A citação do primeiro, você fala. Né?
1: É. Então, tipo assim, o jogo não dá um parâmetro pra gente comparar o jogo ao filme, porque o jogo não dá um roteiro pra você, não dá uma história. É um jogo de luta.
0: É, mas, mas na época tinha, já tinha saído 3. Eu, eu, eu vou ser sincero, o Mortal Kombat nunca foi minha praia. Mas já tinha o Mortal 3 na época 1995 que foi a época que saiu o filme é, Acredito eu Que já soubesse A lore mais ou menos Do Mortal Que o, o Sub-Zero tinha treta Com, com Scorpion E vice-versa E o irmão do Sub-Zero pegasse a treta Pra vingar o irmão
2: Então o filme foi literalmente isso Fanservice, é pra quem já conhecia História do jogo por isso que até que eu entendo porque eles não contaram tanta coisa
1: Não, então Sim ou não? Porque é um pouco assim tipo Pelo que eu entendi de, de, de Mortal Kombat O Sub-Zero em nenhum momento ele foi vilão Ele tem a treta com o Scorpio Ponto ah, Na apresentação do filme Na cena do barco o Shang Tsung apresenta eles Como os inimigos mortais Mas o Shang Tsung já controla eles O que fica meio tipo hum, Explica e não explica nada É outra cena que Tipo, não precisava ter você não precisa dizer que eles são inimigos mortais, porque em nenhum momento no filme eles fazem uma cena de inimigo mortal. Se tivesse tipo uma rebelião do Sub-Zero ou do Scorpion e eles se enfrentassem no filme, justificaria ah, o motivo deles serem inimigos mortais. Então, pra quem assistiu só o filme, não entendeu porra nenhuma. Então, podemos considerar fanservice, mas eu acho que teve ah, probleminhas aí em, em questão de entender o jogo. Porque eu não sei se é um filme que, tipo assim, teve participação da galera do mortal. Esse tipo de informação a gente. Eu não tenho. E eu não procurei ver. Levando isso em consideração, tem esses probleminhas que, claro, como o Thiago disse, afeta no roteiro. E afeta no todo o roteiro, até entrando no enredo do próximo filme. Talvez seria esses os gapzinhos que ficou no filme pra não deixar ele tão bom quanto ele poderia ser.
0: Um detalhe que passou aqui. Que eu esqueci que o primeiro
1: filme ele foi dirigido pelo Paul
0: Anderson Mas ele dirigiu filmes fantásticos Como Alien vs Predador De 2004 Filme ruim pra caramba Estragou outro filme de jogo Que ele estragou Dead or Live Em 2017 O filme ruim é, Fez o Pandora 2019 2019 Saudis que gostam desse filme né
1: 2009. É, O filme é bom Não é nossa que super filme Mas é um filme bom dentro do que foi prometido
0: e fez também Pompeia, dois filmes, esse Pompeia 2014, dois filmes que eu confesso não tanto visto. Também é bom
1: dentro do que foi prometido. Ou
2: seja, ele tem o dedo de Midas ao contrário. O que ele toca vira merda.
1: Esquece, a mão é ruim. A mão é ruim. Pra filme de jogo, ele é
0: sensacional e. E tá vindo, e tá vindo o Monster Hunter aí em 2020, 2021, né? Então.
2: Puta, eu não sabia que era ele que tava fazendo, agora eu tô triste.
0: Se preparem pra mais um filme ruim. Falando dele
2: Round two, fight.
0: Tá, A gente tinha um probleminha, agora a gente tem um problemão chamado Mortal Kombat 2: A Aniquilação de 1997. Foram investidos neles 30 milhões, 10 milhões a mais do que o primeiro, e esse deu uma flopada, né? Ele rendeu 51 milhões.
2: É, ainda lucrou, né? Pelo menos lucrou.
0: É, lucrou, mas, mais mas, mas comparado é... com o primeiro Que o primeiro sim, sim. rendeu 100 milhões a mais O segundo deu uma flopada né? É, tipo,
2: eles fizeram o primeiro e falaram oh, Isso dá dinheiro, e fizeram o segundo e falaram Acho que deu ruim ah.
0: Daí no elenco a gente já começa com aquela mudança do, do Raiden Que agora quem fez foi o James Remar Ele conhecido Por, por ser o Ajax Do The Warriors E o Shao Kahn <risos> Puxa, o que Kelly foi efetuado por Brian Thompson. Cara, ele só... Desconhecido. Só, só fazia ó, papel de, de parrudo no cinema. É complicado, né? Complicado. Vai esperar o que é desse filme?
1: Esse daqui é complicado. Uh, o James Remar, aí pra quem não sabe pelo nome. Acho que fora o, o Ajax que ele faz. Ele também chama atenção no Velozes e Furiosos. Porque, se eu não me engano, no Velozes e Furiosos 2... Ele é o detetive de do, do, do uma sigla lá americana de alguma investigação que tá atrás do, do, dos caras lá. Então, quem assistiu o filme do, do Mortal vai lembrar ele do Velozes e Furiosos lá. O que não resolve, porque os caras trocou o ator do Raiden e o Raiden continua sem lutar.
2: É, tiveram que trocar, né? Porque o anterior era a Dona Neves, praticamente.
0: <risos> ele luta. Não, calma aí, calma aí. O, o, o Raiden luta, luta com a poeira.
1: Lá na frente do
0: filme.
2: Desculpa, não. a Dona Neves Baiana.
1: <risos> não, vamos lá, vai. Vou pôr em contexto, então. Ele luta, mas ele não luta porque quem luta é o Dublê. E fica muito claro porque o Dublê tem um cabeção, velho. E, <risos> e uma
0: mobilidade
1: sensacional. É, então, tipo assim, mano, fica claro que é Dublê. Então ele não luta. O, a questão do Lambert no, no filme anterior, eu achei ele bem cômico. O problema é que não o, o, o James ele não trouxe esse... Rating. Então já ficou estranho pra quem continua assistindo. É, a gente falou aqui do, do, dos, do, dos atores relevantes no elenco. O Liu Kang é o único personagem que continua. Fora a Kitana, se eu não me engano. Fora isso, a Sônia muda. Uh, o Johnny Cage muda e morre. <risos> não,
0: eu acho que o Johnny Cage não muda, é o
1: mesmo, mas ele morre.
0: Morre com, com menos de 7 minutos no filme.
1: É, eu. E que não eu, eu acho que não é o mesmo, por isso mataram ele. É tipo assim, o roteiro começa mais ou menos, porque eles fazem a, a adaptação do final o, A cena final do, 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 do Mortal 1 é boa Dá aquele engajamento com um novo filme, termina com o tema Então tipo é uma cena muito impactante Aí os caras essa, refazem essa cena pra dar seguimento na história Então literalmente como termina o Mortal 1, começa o Mortal 2
2: Vou resumir o Mortal 2 pra todo mundo Shang Tsu tava sentado na cadeira de velho dele e falou assim: Nada pra fazer, vou quebrar um contrato e vou invadir a terra. Acabou, é isso aí. E pra Ch mim, esse filme ele, ele seria muito bem finalizado Finalizado assim: O Johnny Cage processava o Shang por quebra de contrato. Acabou.
0: <risos> o Raiden, né? Processava, processava o Shao Kahn, assim, quer dizer,
2: né? O Shao Kahn por quebra de contrato. Daí, acabou o filme. <risos>
1: É Ou filminho dolorido de assistir Seria Esse melhor foi, não, do não. que foi... o que aconteceu ah, Thiago, não é Não é o mesmo Johnny Cage Só confirmando, não é não. Como eu suspeitava, não é o mesmo Johnny Cage ah, por, isso morreu. por isso
0: morreu
1: Ia ficar muito claro Porque é um ator completamente diferente Então resumindo, do, do mesmo filme Só tem a Kitana E o Liu Kang Que é o Robin Shu e a Thalissa Soto E aí... Passa o Kagawa de novo com o Shang Tsung só em cortes, que a gente dá pra ver claro que é cortes do primeiro filme. Fora isso, tudo muda. E aí, assim, os caras se subestimaram demais, velho. Porque, tipo, eles acharam que iam fazer o melhor filme da história. E aconteceu exatamente ao contrário.
0: Pior que sim. O, o que ficou claro no primeiro filme? Tem poucos golpes do, do jogo. Acho que. Tem o acorde Scorpion Depois, o que que tem? Tem o bracinho ali do Liu Kang no final Tem o, o gelo do, do Sub-Zero Que nem é ele que, é, que Ele nem chega a soltar, na verdade né? Fica ali só carregando o Hadouken ali que não é, O
1: Reptil ele Ou seja Eu acho que ele chega a dar uma cuspida no Liu Kang Não me recordo 100% Raiden solta raio a louco Mas nenhum golpe mensurado de jogo o Liu Kang só dá pela alada, ele não dá a voadora e ele dá o golpe final, que é o poderzinho dele.
0: Ou seja, ele tem que ter o que? Os seis, um... seis golpezinhos?
1: Por aí, de todo, de, de mais todo o filme isso, né? tem uns seis golpezinhos.
0: Beleza. Aí vem o segundo, o que o segundo faz? Em sete minutos de filme, que eu contei, já tem tudo isso de golpe <risos> do filme. Já chega ali o, o Shao Kahn, dá aquela trombada no Raiden, aí chega o Johnny Cage da dá... Aquela voadorinha lá que ele, dele no, no, no Shao Kahn morre. Daí tem o Redus soltando raio, tem o Wab -wab dele também. Mas em 7 minutos já aconteceu todos os poderes que aconteceu no 1. Então, já começou aquela cagada aí. Não, tava legal, beleza. Beleza. Mas aí a história foi desenvolvendo e aí começa
2: os problemas, né? Boa piada, Thiago. História desenvolvendo para esse filme. <risos> Roteiro, vai Fala aí que,
1: vai, Roberto. que, que
2: dói vai, Roberto. Se minha irmã de 12 anos Fizesse um roteiro, eu ficaria melhor <risos> Terminou aqui
0: Tá, o que acontece nesse segundo Mortal Kombat? Vem o Shao Kahn, caga na zega do Mortal Kombat Porque o pai dele Manda lá invadir a terra pai Não, não é porque o pai dele nome. não
2: É porque sim, porque tem, que, porque tem que acontecer alguma coisa Simplesmente porque tem que acontecer
0: ah, resumão, que nem o Roberto falou Vai lá o Chakan, caga na regra do Mortal Kombat quer invadir a terra Logo em seguida Os dois filmes são conectados, o final de um já é o começo de outro Acabou o Mortal Kombat esse cara tá fraquinho Vou, vou começar Nada um novo fazer, Mortal Kombat aqui Caguei, vou invadir a terra é, Dá um pau ali Mata o Johnny Cage Daí a Kitana tem que voltar pro, pro mundo de Como é que é o nome do mundo que eu sempre me perco Netherrealm Nether Helmy, pra Nether Helm, Mas na verdade é uma pegadinha.
1: O Walter Road. Walter é. Nether Helm. É, tem que. Nether é, é a produtora.
2: Também, eu é mesmo o nome, inclusive.
1: É, aqui na, na descrição do filme fala que o nome do lugar é Alterworld.
2: O Walter por isso o, que eu sempre um confundo. O mundo
1: externo. World.
0: Beleza. Daí vai lá, daí... Ha! pegadinha do malandro, não tem nada a ver. E no final tem a treta, porque os deuses decidem que tudo vai ser definido num Mortal Combate. Resume o filme em dois minutos, o filme paia. Aí aparece o irmão do, do Sub-Zero, que caga pro Liu Kang ter matado o irmão dele. Ah, você
1: matou meu irmão. Caguei, isso Caguei. não é importante. Caguei. Cagou pro irmão dele. Mano, triste de assistir, sério. É então, vamos lá, mano. Os caras, tipo assim... O que eu sinto nesse filme O enredo É um enredo Poupável no começo
0: O começo é bom Mas o começo
1: executado é bom. de uma Então ele, o, 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 A intenção que você entende pelo enredo Ah, os caras estão invadindo Cagaram pra regra, regra do Mortal Kombat os caras estão invadindo Beleza O problema é que a partir daí Começa a cagada Porque vai uh, Rainy uh, Vamos fugir Todo mundo foge Precisamos nos separar todo mundo se separa. Mano, que roteiro bosta, velho. Isso daí, tipo, vamos todo mundo se separar porque a gente vai fazer cenas de lutas individuais. Então não precisa todo mundo estar no estúdio.
2: E tem que mostrar que a gente fez, gastou dinheiro e fez mais de um cenário. Então <risos> vocês não podem ficar no mesmo lugar lutando, não.
1: Tipo isso. Que gastar... Apesar que ponto. O cenário... Os... No primeiro jogo, o cenário é muito melhor do que o do segundo, porque parte do segundo é animação. É cena de fundo, é videozinho atrás. Cagado. Uh, o que mensurar desse jogo aqui é que a sensação que dá desse jogo não, desse filme. Eles o, o que eles não colocaram de caracterização, de tudo relacionado no primeiro filme, eles quiseram colocar tudo de uma vez. Então é aquela velha história de que fica na dúvida aí se o filme seguir exatamente o jogo, será que vai ser bom mesmo quanto a gente acha que vai ser bom ou não vai. A caracterização dos inimigos tão Praticamente perfeitas.
2: Só 50 milhões foi na... Milhões, 5 milhões foi na, na caracterização, caracterização do Baraka. <risos>
1: Acabou.
2: Aqueles dentes bonitos É, dele. O
1: Baraka o é um ponto alto sim, do filme. Sim, é um ponto é alto do filme. Só que...
0: Ponto, ponto ruim foi ter gastado com aqueles demônios, aquele dinheiro de CG com aqueles demônios lá, aqueles vermes que os caras falam. Meu Deus do céu.
2: Ah, sobrou 9 milhões da verba. Vamos fazer um monte de minionzinho. De não, minionzinho não, 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 Vem, não. não Vem, aqueles dois tá demônios. Aí. Um
0: que o Jax mata
1: e outro que quase pega, não sei o lá, mano.
2: Eu sei, o demônio de chip torto, feio pra caralho.
1: Então, exatamente. E aí, tipo, é o que a gente sente. Caracterização do outro lado faltou completamente. Porque em nenhum momento a Sônia usa qualquer roupa Que lembre dela do jogo <risos> Liu Kang, mesma coisa e aí, Raiden Raiden que vai de velhão Nossa. Volta parecendo um molecão que saiu da academia Mostrando os bíceps Cerelep. e tudo mais Cerelep cantando a Jade Exatamente, Ajit. E mesma coisa Sem caracterização nenhuma então, tipo assim Ah, eu
2: só queria Só queria soltar um detalhe De que o Motaro Fica parecendo Aquelas caracterizações de Filme porno paródia, tá ligado? Não sei porque eu não, Pra mim parece isso
1: Não Ele é o pior Tipo assim Não tinha como fazer um centauro Não colocava o um centauro no filme Acabou Ele, ele perde por tipo Jax? Perde É porque assim é, Pra você entender, Thiago É um cara em pé Com uma prótese na bunda Fazendo sim. o resto do cavalo. E, mano, em nenhuma cena ele vira. Ele tá de frente pra câmera todas as cenas. Sim, sim.
0: Só a cena, a cena da luta, só. Com o que ele fica de lado.
2: Votação aí pra vocês. Quem ganhou uma luta? Motaru Atoporno ou a Shivara... Shivara, não esqueci o nome. Ah. Indiana. Comentei. A, Shiva,
1: a, Shiva, a Shiva, Shiva indiana. Piora. A Shiva, a Shiva parece indiana Shiva... porque ela tem uns bagulho na testa. Ainda mais
0: pegar a Shiva com, com as próteses, né? Que dá pra você ver tão apertada que tá assim Que o, a prótese vai quase faz no pescoço dela né? sensacionais
1: Então esse filme, ruim, cara, ruim
0: É ruim, tudo é ruim Tem, tem hora que, que os caras estão correndo a, a... Como é que é? Eu até anotei aqui o nome O Esquadrão da Morte de Shao Kahn Estão andando de cavalo Aí aparece uma cena que você não sabe Se você tá vendo Mortal Kombat Você está vendo um filme da Era Medieval porque os caras estão tá tudo com, com os capacetes da área medieval Aí você não sabe se está vendo Mortal Kombat Se está vendo o um filme de era de medieval Você não sabe se, se a tropa dele é de ninja Ou, ou, ou os caras vão estar de espada É complicado Mortal Kombat 2 Aniquilação é um filme complicado Daí tem a, a famosa Velosfera <risos> Aquela Velosfera é sensacional também não anotei a frase da Kitana Que ela diz você vai se movimentar tão rápido que será como se não estivesse é, se movendo. Mas tem hora do filme que, ela, que o, o Liu Kang tá lá com ela, dá uma balançada assim, e pensa que vai cair ela. Vem Liu Kang, me abrace! Ué, você não falou que não era como se nem estivesse se movimentando? Ué, é...
1: Não, e, não, e nessa, nessa cena continuando ela não fala, não, agora a gente precisa mover um pouco pra esquerda. Ué? É triste, é, triste triste, triste. é triste, triste,
0: É triste, é triste. Ah... Mortal Kombat 1 um em 2. Cara, só assista o primeiro.
2: Roberto. Não assista nenhum dos dois, cara. Não perca seu tempo. É muito <risos> ruim, cara. Dói meus olhos. Ai, ai.
0: Lembrando que quem dirigiu essa bomba foi John Leonet. As referências dele já são dois filmes ó, horríveis. Ele dirigiu Efeito Borboleta 2, que é um filme... Horrível de 2000, 2006 e Annabelle de 2014, que é um filme ruim de Jump Scare. Aceitem, Annabelle é ruim. Começando agora uma. Vai falar Bilogia, mas não existe Bilogia, né? Acho que não.
2: <risos> agora, Acho que não. agora existe.
0: Agora, agora existe no do, do dicionário do podcast para Vamos falar da Bilogia, Tomb Raider e também do, do remake, que eu gostei, já estou adiantando. Vamos falar do primeiro Tomb Raider de 2001, que foram gastos 94 milhões e ele rendeu sensacionais 274 milhões de ao redor do mundo temos ali como elenco a Angelina Jolie como Lara Croft temos Daniel Craig como Alex West nosso famoso 007 e John Voight que é o Lord Croft para quem não lembra ele era o chefão lá do primeiro Missão Impossível ó, oh, esse ator é bom embora no filme ele esteja podre temos o Ian Glenn que é o Manfred Power ele também foi o Dr. Isaacs da série Resident Evil Dos filmes E em Game of Thrones ele foi George Mormons E pra quem não sabe Recentemente em 2019 Ele foi o Batman Na, na série do Titãs na segunda temporada Esse ator é bom Esse é bom Quem dirigiu o primeiro Tom v. Rider Foi o Simon West. Referência de filme dele foi o Con cool Air Rota de Fuga de 1997. Esse filme bom. é bom. Esse é bom. Esse Esse é filme é bom. de velho, Refer... bom. Referência anos 90, bom. É... Tomb Rider, meus queridos. E aí, Roberto? Começa com Toby Rider 97, primeiro da Angelina Jolie
2: Mano, ah, que história merda. Vamos pegar uma mulher peituda que dá tiro pra caralho e vamos botar contra os Illuminati. Stonks. Tá aí o resumo do filme pra vocês, acabou Me abstenho de comentários Seco assim? Se eu pudesse eu fazer um podcast inteiro só falando mal desse filme Mas eu acho que o pessoal vai falar Não, você tá sendo hater à toa Mimimi, mamamá <risos>
1: Esse
2: filme me dá ódio Só de lembrar de como ele é um filme ruim Que podia ser melhor aproveitado
1: Max hum, Tá, mas vamos lá Antes de eu começar é. Diga o porquê o filme é ruim. Só roteiro? Só por ela enfrentar a Illuminati?
2: Cara, é, roteiro. Só ela tem uma caracterização tecnicamente decente. O filme, é, eu acho, apelativo até demais. E olha que sou eu que tô falando, gente. Sei lá, não consigo me convencer desse filme.
0: Pela terceira vez eu falo: esse podcast está estranho. Continua Continue.
2: <risos> Cara, basicamente isso, eu não consigo. Cara, pra mim esse filme tá tão ruim quanto um filme que a gente vai falar daqui a pouco mais pra frente, que eu não vou falar agora, mas vocês vão saber quando chegar ele.
0: Eu, sinceramente, eu acho que ele passa Como um filme de arqueologia. Ok. Um filme de arqueologia, ele é ok, ponto. Como Tomb Raider. Hum, é, tá. Passa também Porque lembremos que estamos falando Do, do, do primeiro Tomb Raider de, de Playstation 1 Então pra mim Passa Porque entre aspas Era uma, uma Lara erotizada Da época Os produtores admitem isso uh, Ou seja, então faz sentido Ter cenas entre aspas Eróticas do filme uh, E com uma arqueologia Passa, é ok Tem falhas, um monte Mas é um filme ok Tipo nem fede, nem cheiro. Dá pra você assistir hoje numa sessão da tarde? Tá sem fazer nada? Ok.
2: Dá, dá, mas quem que é louco pra poder ver, né? Prosseguindo.
0: Não, não, você não vai parar pra Não, você... Não, calma aí. Sessão da tarde, Robert. Deixa eu te que que é que é que você
2: uma... Sessão da tarde é uma sessão
0: que passa na Globo, um filme que você não escolhe. Não tô falando que você vai colocar na Netflix e vai assistir. Mas. Assim como a gente teve que fazer. É, mas. <risos> você tá passando lá? Você não tem nada pra fazer. Tá lá passando tá
1: preso Eu prefiro canal? ficar olhando pra
2: parede <risos> Ou desligar a TV Max
1: <risos> O que, que você acha do filme? Vamos lá uh, Simples O que, que eu acho desse filme? A Lara Croft é o 007 feminino Ponto É esse o conceito que trouxeram para o filme E é esse o conceito que usaram Então, pra mim, funcionou Não é um super filme Não é Porque assim, vai se você vai comparar ah, não tem como comparar, porque em nenhum jogo a gente tem uma caracterização do personagem que possa assemelhar alguém. Então, poderia ser qualquer mulher a Lara Croft. Claro que pegaram a mulher da época. Claro que pegaram a mulher da época, porque sabiam que o filme ia render com a mulher da época. então não, eu, eu, eu acho que parece, eu acho que lembra, lembra bem. Não, não ficou ruim, de qualquer forma, não ficou ruim. A erotização e tudo mais é porque, querendo ou não... Era a personagem feminina mais erotizada na época A sex da então, época Então tipo assim Se você fosse falar de um jogo pra falar de uma mulher Todo mundo ia lembrar da Lara Croft Porque ela, eu acho que pra época Ela é um jogo de personagem feminino e único Então tipo assim Não existem é, personagens masculinos e tudo mais Então ela é um filme de uma personagem feminina Que é uma personagem foda que faz coisas absurdas, enfrentam dinossauros e tudo mais. Aquele
2: dinossauro é a melhor coisa do filme. Tô sendo positivo. É a única coisa que eu gostei do dinossauro filme. Dinossauro
1: no filme. Dinossauro no filme? Tem dinossauro no filme. Você viu o filme tô errado, tô do, dinossauro do jogo. Pera aí,
2: o que é aquilo que eu vi então? Será que eu vi o filme certo? Então continua sendo uma bosta. Não, tem, tem um bicho lá que parece um cargo Eu acho que aquela porra, é praticamente é um dinossauro, um dinossauro não. não mesmo, é tudo... <risos> tá bom Eu faço questão você de procurar é o filme eu faço questão de tá procurar,
0: procurar o filme agora pra poder... Tá bom, calma aí Deixa eu, deixa eu te ajudar, Roberto Ô oh, Max, continua <risos> Ah,
3: beleza,
1: beleza,
2: beleza, beleza, beleza,
1: beleza Vamos lá Então tipo assim, no jogo ela já é um personagem muito foda Então trouxeram ela para o filme Como um personagem muito foda E eu achei, não achei nada errado Tem a erotização do personagem? Tem porque o personagem Era erotizado antes do filme Então continua a mesma coisa Porque ela, é como eu disse A comparação é muito clara porque ela é o James Bond Feminino Então tem aquela que ela usa sedução pra ganhar os caras E todo o processo é isso, eu considero ele um filme De razoável pra bom É, quem quiser assistir O primeiro é bom
0: É, dá pra assistir, como eu falei se tiver passando na TV Se não tiver mais nada pra fazer Senta ali e assiste É, é boa diversão Aí nós passamos pro Segundo, as continuações né? Provavelmente de continuações Temos que fazer uma continuação, o primeiro rendeu Pulamos para Lara Croft Tomb Raider em Brasil 2, a Origem da Vida, filme de 2003. Ele custou 90 milhões, já custou um pouco menos que o primeiro, e a renda dele foi de 160 milhões, também rendendo bem menos que o primeiro. Lara Croft continua sendo Angelina Jolie. O Gerrit Butter assumiu o papel ali de par romântico da no filme ele é o Terry Sheridan. Conhecido também como o Rei Leonidas, dos 300. O diretor do filme é o John DeBonte. Referências do filme, ele tem altos e baixos, né? Ele fez velocidade máxima de 94, que é um filme bom. É, 96 ele fez o Twister, bom também. É, aí o problema dele, eu acho que ele, ele é fazer é, roteiro, né? Porque o diretor ele é bom. Né? Quando ele decide fazer roteiro e dirigir, ele caga no pau, né? 97 ele fez Velocidade Máxima 2, e aí a gente sabe aquela merda que deu, né? Mas não estamos aqui para falar de Velocidade Máxima, estamos aqui para falar de Tomb Rider 2, A Origem da Vida. Roberto?
2: Bom, por isso vocês já perceberam que esse cara adora fazer continuação ruim, né? Próximo filme. Não, tô brincando. Ok, vocês vão me odiar um pouco, mas eu acho esse filme menos ruim do que o primeiro. Sério? No sentido de que parece que eles aprenderam um pouco melhor a fazer o filme de Tomb Raider E a, e a Angelina Jolie parece que ela tá interpretando melhor o personagem
1: Concordo, vou concordar Nesse ponto eu vou concordar ela não, tá
2: aquela, ela não tá fazendo aquelas caras e bocas do primeiro
1: Talvez você também já tá falando pelo fato de não ter tanta erotização quanto no primeiro
2: Isso, tá mais crível
1: uhum. Sim, concordo
0: Eu acho que é só o que mata nesse filme é o romancezinho, né? É aquele famoso romancezinho desnecessário, né?
2: É, que estraga o filme, mas tipo... E, no geral, ele é um menos ruim.
0: Max, você que gosta, que achou bom esse filme?
1: Não achei bom o filme. O filme, pra mim, ele começa muito cagado. Porque é aquele problema de... Muita coisa acontece e ninguém tá explicando porra nenhuma. Então beleza, a mina chega lá do nada. aparece os caras de barco reclamando da mina. Tipo, ah, a pessoa tá atrasada, a gente tá perdendo Fulano de tal já tá pegando Daqui a pouco aparece Lara Croft, padrão, fazendo alguma exibição Dando mortal de jet ski Beleza ah, Aí ela explica a situação, a gente tá indo Atrás de um lugar, o lugar é esse Esse assado, a gente tá atrás disso Achar o lugar, ela começa a explorar Só que assim, tipo, é bizarro porque Ela entra no lugar, passa alguns minutos O inimigo tá no mesmo lugar que ela <risos> Ela, pelo, pela, pelo que ela mostra, ela demorou uma eternidade pra descobrir o lugar Que ninguém sabia e de repente já tem gente lá Beleza, começa uma cena de luta forçada Tipo, o inimigo mata todo mundo que é os amigos dela E ela mata metade dos inimigos, só que ela meio que se fode Uh, tem a cena forçada dela sair desse lugar, tá submerso, começa a encher de água e ela sai nadando. E aí a cena apelativa, que ela corta o braço dela, o tubarão vem, ela dá um soco na cara do tubarão e usa ele pra submergir. Começou cagado. Vai melhorando no decorrer do que vai explicando. Vai, o aparece o vilão, o vilão é um cientista, ele quer usar. Ah, ele, quer, ele trabalha com todo tipo de doença Ele quer vender ele, tá, ele quer vender o conceito da origem da vida Que as pessoas fiquem eternas e vivem mais tempo blá, blá, blá E aí começa a explicar um pouco do filme O vilão também é meio cagado nesse Por mais que o ator seja bom Eu acho que o roteiro para o vilão foi cagado Beleza Eu não acho que o Gerard Blatter fazendo o casal foi ruim Só foi mal aproveitado porque o papel do Gerard Butter Casa muito bem com os papéis que ele fazia na época Principalmente de comédia romântica Tudo Sim. que ele já fazia na época Então, tipo, aquele cara que tem humor ácido Ele erotiza as coisas Então, tipo, foi... Casa... E é interessante Porque eu não sei por que colocaram Um pai romântico Mas é interessante que não explica o porquê Eles são um casal, mas eles já tiveram Um relacionamento e pelo visto a Lara Croft Sofre de amor por ele, que também não explica nada então não precisava nada disso o problema é que é ele, é fundamental pro decorrer da história, e fica bom essa parte, então a parte que ela vai invadir e procurar o item, vai pegar o item vai fugir, vai nos encontros tentar barrar o inimigo e tal do meio pra frente o filme melhora, o final o filme volta a cagar um pouco, tem coisas que não faz sentido, ela chega lá na parte final, tá na tribo indígena lá começa a descobrir sobre o lugar a origem da vida, blá 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 o cara faz todo aquele julgamento pra ela, beleza? E aí eles sobem, o vilão aparece, pega eles e vai todo mundo junto pro lugar. Padrão de Lara Croft. Eu acho que todo mundo já percebeu que no primeiro filme e no segundo filme é a mesma bosta. Sim,
0: tem sempre que levar o vilão de tirar cola pro lugar.
1: Exatamente, o vilão sempre encontra ela antes e eles vão junto pro final. Já poderiam ter melhorado aí.
0: Entre aspas, já, já adiantando, já é a lore também é do terceiro. <risos> Beleza,
1: Exato. É Parece que é padrão do Tommy Raider. E eu não lembro disso nos jogos, então... É, vamos lá. É, segue. Totalmente desnecessário, como no primeiro da estátua gigante, aqueles bichos bizarros saindo da árvore. Os bichos são muito bons. O conceito é muito bom, mas é complicado. Porque ó se você for ver, ela chega lá no máximo meio-dia até duas horas da tarde. Ela começa a subir a montanha e já tá de noite. Ela entra na porra do lugar. Acontece toda a treta lá no, na parte de baixo. Quando ela sai, tá de dia. Tá porra, mano. O que, que ela ficou fazendo 12 horas naquele lugar, velho? Beleza. O vilão, no final, bosta. Vilão bosta. Não teve. Tipo, o Yang Glen no primeiro filme fazendo o vilão. Foi muito melhor. Mesmo a cena da pirâmide. Em 40 e 90 graus subindo e tudo aquela. Foi muito melhor. Porque, tipo. O vilão foi mais impactante no meio do filme do que no final. E aí vem o plot twist do filme, que era um pouco óbvio, mas eu ainda achei muito bom. Que é do namoradinho, par romântico, falar, não, a gente não vai fazer isso, se impor contra a Lara Croft, e a Lara Croft sentar bala nele. Esse foi um final perfeito pra esse tipo de situação. Só que o problema é o antes, né? O par perfeito não funciona no começo nem no meio do filme. Melhora no decorrer. E no final fica bom. E o vilão, que era o vilão, tem melhores cenas no meio do filme do que no final. E aí o filme fica meio cagado. Muita coisa forçada. É aquela, aquilo que eu disse. É Quando você vai fazer um filme de arqueologia... Pra isso é pra qualquer filme. Você não precisa fazer um vilão tão grande... Pra mostrar que o seu personagem principal é foda. Então você poderia fazer menos coisas. O filme, no final, por mais que tenha esse plot twist que eu acho bom, não salva o final do filme. E eu acho que isso se aplica à bilheteria, que também não foi nada disso. Ah, sei lá.
0: Esse Toby Rider, não... eu sinceramente não, não, não gosto dele. Eu acho ele meio. Meh! Tipo, não passa como Toby Rider também. O casal não, não, dá, não tem liga. Sei lá.
1: Não, eu, eu falo assim, porque eu acho que o Gerard Butler foi melhor do que o Daniel Craig.
0: Então, que o Daniel Craig, entre aspas, não é um pai romântico dela ali, tá ligado? Primeiro filme?
1: É, e não, né? Não. Ela viu ele pelado, viu? Ela gostou? Gostou, mas
0: não. É, pra quem reclamou da erotização da, da, da Julie no, no primeiro filme, tem, tem a bonde. Não, não, não aparece a bonde, né? Tem o Daniel Craig pelado também. Meninas e meninas não podem reclamar de erotização da, da Lara Croft no filme.
1: Não, é, não. Não, não, não no 2 não tem nada disso. Roberto, você quer falar mais uma coisa sobre
0: o, o Raider, Além do ser Regical comum?
2: É, né, né? Deixa pro próximo. Deixa pro próximo. Beleza. Ó,
0: ó, ó. Beleza. Passaram-se 15 anos a... Foi rebutado a Lara Croft também nos games. E aí, em 2018, nós temos Tomb Raider A Origem, de 2018, como eu acabei de falar. Custou 94 milhões, rendeu 274 milhões. Chamaram uma atriz de relevância, que tinha ganhado já um Oscar de melhor atriz coadjuvante, pela garota dinamarquesa, filme de 2015, Alicia Winkert. Premiada, ela é. Beleza de chamar um diretor e aí, aí começa os problemas né gastamos muito na atriz aí a gente tem que chamar um diretor meio desconhecido aí chamamos o diretor horror o tag que é o filme mais conhecido dele é a onda de 2015 um filme que eu também Desconheço, não assisti. Isso
2: aí é Sim. pros leigos, porque não é a onda, é olha a onda do Chacabum. Então é ou seja, ele tem uma ótima é referência. Vocês que são haters.
0: Então é mais antigo, então é mais antigo. Mas beleza. Tomb Raider, esse eu assisti, esse eu acho bom. Esse é bom. Comparado com o jogo, ele é bom. É, vai lá, Roberto, dá o seu rage no filme. É, tá,
2: vamos lá. Eu não vou da Rage. Incrivelmente eu não vou da Rage. Primeiro eu preciso falar sobre os pontos bons. O filme, ele consegue. Trazer aquela, aquele feeling dos remake dos jogos também. Você consegue, tipo, sentir que é uma Lara que convence melhor. Sim. Porém, vem alguns pontos negativos no filme. Pra começar, o filme não te... Tipo assim, o filme é um filme de arqueologia com puzzle. E ele não te, não te convence, ele não te chama pra poder tentar resolver junto. É tipo... Tem um monte de gente não quebra-cabeça. lá chega, pum, pá, 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 fez o quebra-cabeça. A gente não sabe qual era a proposta, o que, que tinha que pensar, como ela resolveu. Ela só resolveu. Você quer saber? Foda-se.
0: A Lore a é porque ela desde pequena brincava com quebras quebra-cabeças, digamos assim. É, mas e o problema... Ou seja, ela sabe resolver só de olhar.
2: Exatamente, mas isso não é um motivo pra eles simplesmente não explicarem pra gente o, o que, que é o quebra-cabeça. Tipo, foda-se. Sim,
0: faltou explicar o,
2: qual, o que que eu tenho que fazer pra Exatamente. resolver. Exatamente. Mas, no geral, é um bom filme. Tá bem desenvolvida a larinha. O custo e o quanto o filme ganhou mostra que, tipo, valeu a pena. Hein, e... deu bastante. Tem até um
0: 2 um aí preparado pra Deus Sim, sabe de quando. tem
2: até um 2 preparado aí, porque, bom, o filme foi bem, né? Se eles foi continuarem bem. assim e começarem a melhorar as explicações dos puzzles, ou pelo menos colocar uma, cara, o filme vai bem.
0: Max, fala aí, seu, seu ponto de vista sobre o remake
1: de Out. Vamos lá. Uh, o filme de bondagem. Tá, vou falar sobre o filme de bondagem. Mano, sim, Vou, vou, vou pra, pra todo mundo que tá ouvindo entender. Meu conceito. O primeiro Tomb Raider da Angelina Jolie é um filme 6,5. Esse Tomb Raider chega no 6 e o Tomb Raider 2, um 5,5. Eles ficam ali por detalhes é, disputando. Esse Tomb Raider começa muito estranho. Porque assim... Pra todo mundo que tem a, a história antiga, que jogou os jogos antigos, cagou. Os caras fizeram o remake, o que importa agora é o remake. Então o que você sabia antes, cagou. Você vai ter que saber de novo. Beleza, começa com um personagem que é a, a Lara Croft, mas ela não é rica. E até você entender porque ela não é rica demora. O problema do puzzle... Mano, é bizonho. Porque assim, por mais que você veja qualquer filme relacionado à arqueologia Todo personagem explica o porquê do puzzle Inclusive a Lara Croft da Angelina Jolie Todos os puzzles que ela faz, ela explica o porquê do puzzle Qual é o conceito do puzzle, ao menos Por mais que ela possa não resolver explicar Ela mostra o conceito do puzzle Nesse, nada O filme inteiro não explica nada Só parece que tipo, ela é um super prodígio Porque o pai ensinou ela a fazer puzzles desde pequeno e acabou o problema para mim desse filme é a cena de masoquismo da Lara Croft, porque mano desnecessário aconteceu tanto de cena que ela se fode no filme, se joga no rio, cai no avião, o avião, uma parte do avião cai, ela entra dentro do avião, o avião inteiro cai, aí ela cai numa parte do avião que estoura, aí ela pega um paraquedas, abre um paraquedo, o paraquedas, o paraquedas tá rasgado, aí ela sai batendo no monte de árvore, cai no chão e se arrebenta todo. Aí você fala, pô, ela se lascou Aí ela tem o, o furinho Beleza, ela ficou toda arrebentada Ela tenta dormir, de madrugada os caras pegam ela E começam a porradaria Essa é uma, pra mim é uma cena muito desnecessária Todo esse combo É pra mostrar que ela se fudeu Beleza, mas não precisava tanto Tomou muito tempo do filme Não traz é, vantagens Tipo assim, ah, é um bagulho que tem no jogo Beleza, é um bagulho que tem no jogo Mas você podia ter resumido Você podia ter feito umas cenas mais curtas Pra mostrar que ela se fudeu o pai dela, no filme inteiro, mostra que ele tá desaparecido e ela acha o cara desnecessário. Porque ela acha o cara pra ele morrer. Então se você vai trazer de volta a vida um personagem que supostamente tá morto pra ele morrer de novo, não precisava tá lá. Que eu achei, tipo, o ator não foi mal, mas não tem relevância nenhuma. Agora, o único ponto positivo desse filme, a lore que eles trazem. A lore da Remiko... É que a menina é uma deusa da morte Resumindo, ela não é deusa da morte nenhuma Ela só tem uma doença transmissível Que mata a pessoa na hora A melhor, Lembra aquilo que eu falei? De não precisar trazer um vilão grande Pra fazer? Mano, perfeito Você não precisa pôr um deus lá Colocou uma doença no lugar e explicou Só que dessa parte Pro final, o filme desanda feio Com a cena dela correndo Em chão caindo Dando carrinho por debaixo de coluna e até sair da caverna Sim. E o, o coreano salvar ela Coreano não, chinês, sei lá, era chinês Acho que era chinês que ela tava na China, não é Chinês salva ela Então assim O filme tem muitas cenas boas, mas Tem muitas cenas que são muito ruins Então pra mim Não é o melhor de todos Mas também não é o pior de todos
0: Vamos lá. Eu, eu gosto bastante Desse filme do, Dos três eu acho o melhor Comparado aos jogos. Mano, se você bate o olho assim, você já vê. Se você pegar a capa do filme Se tivesse sem o um nome, você já falaria que é o, que é o remake da Lara Croft. Dá pra você perceber logo de cara. É, uma coisa que eu achei estranho no começo do filme é a Lara Croft trincadaça Que em nenhum momento do filme. Do filme não, do jogo mostra isso. Mas beleza, passa. O é, que mais? O, o lado dela não tá querendo ali a a herança do pai, depois explica é, o fato dos puzzles me irrita bastante também, é, tá, porque eu fazia puzzle desde pequeno, eu sei fazer puzzle beleza, valeu, né ótimo é, mas fora isso, é bom segue bastante o, os, os jogos coisa boa, parte que o Saul acha errado do, do lá, se ferrando em sequência eu acho legal, porque Meta... Acho que um terço do jogo, um quarto do jogo dois Não, dois quartos do jogo Metade do jogo É, é isso, mostrando a transformação da, da, da menina Digamos assim Lara, pra mulher Lara Croft Então quer dizer, é algo Entre aspas, poético, quer dizer que cicatrizes Te tornam alguém mais forte Pode ser isso Mas eu, do, daí como vai pro puzzle É, é triste
1: Você quer ver uma, um algo interessante que eu reparei? O pai dela coloca, sei lá um jogo de seis bombas na tumba da da, 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 da rainha, da, da princesa, da porra que é a rei lá, explode Explode o bagulho de zaba. Você pega o contexto. Quando ela chegou, os caras já estavam explodindo a ilha, procurando a entrada. Era um outro local. Meu, os caras estão explodindo a ilha, Thiago, há sete anos, porque é o tempo que o pai dela desapareceu até ela chegar lá. E aí, só duas pepitas de bombinha na tumba da bruxa faz o bagulho desabar todo. É o poder, é o
0: poder da bomba de cinema quando você precisa.
1: É o poder do roteiro, velho, porque não tem cabimento, velho, não tem cabimento. Inclusive, os caras explodem a porta de entrada, tipo assim. Sim. Ó, vamos pôr o contexto, tem aquela tranca magnífica com cor de Jade, que a Lara Croft resolve, beleza. Tirando do cu a resolução, mas beleza, prossiga. Beleza. Os caras explodiram a pedra pra achar aquela porta. Por que, que eles não, não explodiram a pedra do lado e entraram sem precisar desenvolver o enigma? Porque a porta tá presa na pedra. Se eles explodirem a pedra, eles entram no buraco. Então, mas é roteiro, né? É roteiro. Então, aí é onde que eu comparo com o outro. Tipo, o outro... Os caras não fizeram isso. Tipo, no primeiro filme, a tumba, tem uma parede de pedra. Um monte de indiano lá, puxando. O bagulho abriu, eles entram, acabou. A segunda... Fica numa caverna na neve. Eles só entram na caverna.
0: Mas sabe o que é isso? É dinheiro sobrando. Vamos fazer a explosão.
1: <risos> então. E aí é meio É dessas partes que tipo... Mano, se você vai fazer um roteiro... Pensa bem que você vai fazer. Porque você pode cagar muito com pequenas cenas. Sim. Mas não é um filme ruim. De fato. Não é um filme ruim.
0: Não. Eu gosto, eu gosto dele bastante. Como eu já, eu já falei. Dentre os três eu acho o mais parecido com os jogos... E eu tô aguardando aí a, a Continuação pra esse ano Que eu acho difícil, pro ano que vem É o 2022, até porque Deu a deixa ali pro, pro, pro Segundo, que na verdade já, já, já adiantou que seria O segundo jogo, que se você não jogou Agora toma um spoiler, só no final Do segundo jogo que ela sabe que a Madrastra dela é, é É a vilã, porém ela já Se tocou ali no final do Do, do primeiro filme que a que é a madrasta. Nem, nem sei se é madrasta, só, é só. Não a... é
1: madrasta, eu acho que é tipo governanta, tá ligado? Isso,
0: mas, no jogo ela é... mas no jogo é madrasta. Mas adaptaram, beleza. É... Que é a, que a vilã da, da instituição lá. Que na verdade ela era dona, ela podia dar uma canetada depois e continuar, mas beleza. Roteiro. Mas beleza. Tomb Raider. É... A origem, pra mim, é muito bom. Roberto, quer encerrar alguma coisa?
2: Ah, não deixa eu encerrar de jeito que tá. Tá tão bonzinho. Eu não reclamei do filme. Deixa eu passar.
0: Oh, quarta vez. Esse podcast tá estranho. Podcast
3: de paralelo.
0: sobre terror em Silent Hill, filme de 2006, o custo dele 50 milhões, rendeu entre aspas pouco para o que é o filme, rendeu 100 milhões no elenco. Nós temos a Rada Mitchell, ela que é a Rose da Silva, conhecida pelo Hard Arts retrato sublime, se ela é a Sid no filme e Everything But Together, onde ela é a Angel. Nós temos Sen Ben, que ele é o Christopher da Silva. Onde ele é conhecido pelo Boromir No Senhor dos Anéis, na trilogia Conhecido também por ser o Edward Starker Em Game of Thrones Temos também Lauri Holden Onde ela é a Sibyl, ela é a policial ali do filme Ela participou também Onde ela contracenou com o de Carrie Em Cinema Magic <risos> Onde ela foi a Caguei O inglês é ruim mesmo e ela também é Amanda No filme O Nevoeiro Esse filme é bom, hein? Assiste lá, O Nevoeiro é bom é, Diretor desse filme é o Christopher Gans Conhecido por Pacto dos Lobos E o a Bela e a Fera De 2014 Esse a Bela e a
1: Fera não é da Disney, né, Max? Sim, não é da Disney É um filme que todo mundo fala mal E é um filme ruim Pacto dos Lobos também
0: era um filme que era pra ser melhor E não é, e não é beleza Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre Terror excelente. Silent Hill Roberto, começa aí, Terroristante,
2: Hum, Eu não sei nem por onde começar Porque eu não sei nem dizer se eu gostei Ou se eu não gostei desse filme hein? Sei lá, o filme eu, eu gosto da atmosfera do filme Eu gosto de como a história é contada Eu gosto dos personagens, mas ao mesmo tempo Eu sinto que o filme não é tão bom Eu não sei explicar direito isso Eu meio que Eu tenho uma relação de amo ou odeio com, com esse filme
1: Ó, oh, Pra mim, o filme é bom Pra mim, o filme, eu acredito que seja um dos melhores da lista.
2: Tipo assim, por exemplo, todas as criaturas que aparecem no filme, tá muito bem feito. E isso é um dos pontos que eu gosto de, de filmes de jogos, ou filmes no geral de adaptação. Tem que ter uma interpretação bem feita. E isso tá bem feito. Porém, sei lá, eu, eu sinto que a história parece lenta, não sei. Parece que é, Mas é, é arrastada, que... tá ligado?
1: É arrastada, e tem o um motivo de ser arrastada, porque assim... O Silent... A história do Silent Hill ela é muito complexa porque você não entende a história. O... Esse é um problema do próprio jogo. O jogo te conta a história no decorrer do que está acontecendo. Por quê? Uma coisa que não acontece direito aí uh, no filme, mas acontece no jogo. O personagem do jogo principal, ele fica desmaiando e alternando entre os locais. Então isso gera confusão. A descrição dos personagens sobre o que está acontecendo com o local também é muito confuso então para você entender tudo o que está acontecendo você tem que jogar muito tempo o jogo estar próximo ao final para você conseguir entender exatamente começa a ficar doido porque tem hora que te deixa doido o jogo para você conseguir entender o que realmente está acontecendo o filme não o filme ele jogou isso num enredo que foi muito bem montado porque é um enredo adaptado ele não conta a história total do jogo é um enredo adaptado que foi adaptado de uma forma muito boa. É aquela história que já falei no, 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 sobre os outros filmes. Você não precisa engrandecer o vilão para deixar o seu personagem principal um bom. A única coisa que eu acho de errado nesse filme, que pra mim ele não é um filme 10 por causa disso, é do Pirâmide Red ter aparecido. Não precisava, não precisava, primeiro não precisava, porque a cena que ele aparece é bosta Por mais que a caracterização esteja muito foda A cena que ele aparece é bosta As duas cenas que ele aparece é bosta Segundo Ele não faz parte do primeiro Silent Hill Ele faz parte do segundo Que não tem nada a ver com o primeiro jogo E nem com o terceiro Então não faz sentido ele estar aqui E terceiro O enredo peca só por ter usado a mulher Não que ficou ruim Ficou muito bom. A atriz interpretou de uma forma muito boa. Ela tem um pouco daquilo que o Thiago falou. Da Lara Croft estar tá amadurecendo no filme. A personagem no filme... Ela começa a amadurecer, ela entra em pânico com as criaturas, vai acontecendo as coisas, depois ela já tá porra louca, tá tipo, foda-se, eu vou, porque eu vou salvar minha filha e pronto, acabou. É,
0: é tipo a versão, a versão masculina do cara
1: no primeiro jogo, ele começa Exatamente. Não, literalmente, o jogo é a mesma coisa, é isso que eu falei, ele só não ganha o 9 por causa dessas três coisas. Se fosse o cara, Tem Eu
2: tenho um quarto ponto cara... também um sobre isso, eu... ah, agora que eu lembrei, faltou aquela... A simbologia que nos personagens Que tipo, todos os, os monstros de Silent Hill Pra quem não conhece muito É tipo, cada uma é referenciada A alguma coisa tem, Cada criatura tem tipo uma, uma simbologia Não tem muito isso no filme Sim. Tipo, não, eles não, não cagaram deram. e para pra fingir que isso não existe foda Só bota, só bota uma de monstro, que é bom
1: Então, eu, aí eu já acho Que não colocaram pra não correr com o filme Porque se tivesse colocado toda a simbologia Dos bichos não, ia Pelo ter menos tipo,
2: colocar uma ou outra, tá ligado?
1: ia ter que correr com o filme. É assim, eu, por ter jogado e assisti, eu entendi. É. A gente entende. Pra quem não jogou, claro que não vai entender, mas é aquilo que eu falo, os monstros eles estão muito bem ambientados. Sim. Então, tipo, por exemplo, às vezes as enfermeiras só aparecem no hospital, uh, os personagens, as, as criaturas só vão aparecendo nos locais próprios que também acontece no jogo. Especíveis. Então você tem aquela ambientação do que se trata. É claro que você não entende até o... o o filme começar a decorrer, quando a velha fala: Ó, o mal mora lá no hospital, e aí a mulher vai pra lá e as coisas começam a acontecer.
0: É porque é, é naquela: o, o jogo Silent Hill ele é muito interpretativo. Até porque ele tem três finais, e entre aspas, todos os finais são certos. Porque são finais interpretativos de acordo com coisas que você fala. até exemplo, o
2: final do jogo. cachorro alienígena batendo no tecladinho é um final verdadeiro: cachorro e pega-eu.
0: S -S Sim, sabe por quê? Porque ele tem Sim. continuação no 3. Ou seja, todos os finais de Silent Hill são finais verdadeiros, entre aspas. Tipo, numa continuação lá na frente, numa linha de tempo alternativa, tipo que nem a Marvel, eles são finais verdadeiros. Até porque, eles, até o final do cachorro no primeiro, ele tem continuação no terceiro, que é a continuação do primeiro jogo. Então, todos os finais são verdadeiros. É um jogo extremamente interpretativo. Beleza, como o Max falou, o Pirâmide Red no filme ele não faz o menor sentido. Porque você que não jogou o jogo, vamos lá. É, os traumas que. os monstros de Silent Hill são traumas do protagonista do jogo. É, no primeiro, todos os traumas são referentes à Alissa. Alessa. Então todos os traumas são dela. Embora o pai esteja ali, mas os traumas são dela No 2, onde aparece o Pyramid Head Os traumas são Do, do protagonista do 2 E no 3, do 3 Normalmente No filme, só pegaram os monstros Referências da série e jogaram lá dentro Embora A enfermeira realmente é Da, é do Ale, da Alessa é, Que mais? Os monstros que aparecem ali
1: na Pegando fogo seria é, a do... Os molequinhos que são as criancinhas que seriam a, a questão da Alessa sofrer bullying na escola ou seja, tá tudo especificado ali embora não seja a protagonista ela
0: tá Alessa, mas faz sentido com o primeiro jogo mas o Pyramid Red, Red tá ali no filme, ele não faz o menor sentido é legal, é a referência é a referência,
1: mas não faz sentido é, é como eu disse pra mim, esse, esse filme não tem um dance exatamente por causa desse, desses detalhezinhos mas para mim é um filme novo, mas excelente isso... filme. O como eu disse, o roteiro anda super bem. Você vê toda a evolução do personagem, a preocupação, a questão de ir atrás da filha, da angústia, e eu acho que isso é sensacional porque assim, terror em Silent Hill. Ele
0: passa, ele passa o clima, ele passa tudo junto. Ele não assim. é um, ele dá um cagaço de você assistir. É, o filme, é tipo tá assim,
1: não, eu não acho que ele dá um cagaço porque eu não acho que ele é um bom filme de terror. Mas ele é um bom filme do Silent Hill porque assim a ambientação fica ruim mas não é um filme que tem jump scare por exemplo ele não te só o que já é ótimo ele não te força já
2: ganhou um ponto como filme de terror
1: ele não te força não o jump scare é bom é bom mas você tem que saber usar não adianta você fazer só o não não adianta você fazer só um filme de jump scare não adianta isso não é um filme de terror por exemplo o que eu acho que é um bom filme de terror que foi bem trabalhado é aquele arraste me para o inferno ele tem todos os elementos de um filme de terror Ele coloca uma, uma Ambientação, ele coloca um suspense Ele coloca coisas nojentas Porque um filme de terror tem coisas nojentas E ele coloca o um jump scare quando precisa Só que tudo é porque... dentro do que Precisa ser feito Então os filmes
0: Mas, mas até porque o, o Silent Hill, pelo que eu lembro Ele só tem um jump scare no, no jogo todo do primeiro, Que é uma hora que o bicho sai do armário Lá, que é o sala do piano Ele só tem um efeito de jump scare O jogo todo então, o Silent Hill é mais terror psicológico Exato.
1: é a ambientação, é aquela imersão de você e, ter e,
0: e isso o filme te passa sensacionalmente É muito bom,
1: muito bom mesmo é, Teve, Eu assisti com mais pessoas, eu tava assistindo com, com a minha irmã, com o meu irmão, tudo E todo mundo já tinha assistido esse filme, né? E aí a gente começou a reparar em algumas cenas Que tipo, a primeira vez que vira pro mundo invertido Eles param e começam a assistir Aí, tipo, minha irmã, por que, que eles não estão correndo? Eu falei, esse é o momento que tem que focar na transição do mapa. Por quê? É onde eles gastaram os efeitos especiais. <risos> não, <risos> sim. não, até
0: porque a primeira vez que, que, a, que muda o mundo, não mostra. Que era aquela ela tá descendo ali a escadinha. Só fica escuro e não mostra a transição. Mas a segunda é... vez, meu querido...
1: Ela dá aquele close, ah, assim. Que negócio bem não, feito. Eu então acho que, que foi... É, a chave... Uma coisa que eu senti, por exemplo, que eles fizeram bem, não forçaram, não ficou ruim. Porque assim, o, o filme 2, ele deu uma caída e eu acho que foi por causa disso. A ambientação das cinzas no primeiro ficou excelente. Você acredita que é uma neblina e você acredita que tá nevando cinzas. No segundo foi um puta filtro de Instagram no caralho em cima dos personagens Que até os personagens ficam um cinza, velho
0: É porque tem menos, aparece menos também, né? Acho que aparece no máximo 5 minutos Se quiser economizar é, que
1: é, economizar é, exatamente, quando ele só chega, é só o final São duas cenas
0: que aparecem assim,
1: Só que tipo, mano, ficou triste, velho Ficou triste sim, ver sim, aquilo sim. lá e esse daí eu acho que é um bagulho excelente. Você vê ela correndo, você vê o chão com neve, com cinza, sei lá o que eles fizeram, com isopor. Uh, mano, você tem toda a ambientação do filme. Então só não é um 10 por causa daqueles detalhes. Roberto, quer, quer concluir o primeiro aí? A minha
2: conclusão é essa mesmo. Ele é um filme que pra mim a história ela é um pouco embolada demais. Mas ele consegue caracterizar muito e tipo, tipo, te dá muita imersão pro mundo. Sei lá, um 8. Você pode dar uma nota assim.
0: Silent Hill, acho que passa uns 99 pontos 15 não, não, não chega 9,5 que tem, um, tem uns buraquinhos ali, mas extremamente bom, acho que da, da, tanto o primeiro como o segundo, já vou adiantando como caracterização melhor dessa lista, isso já posso adiantar te passa o, a sensação de realmente estar jogando Silent Hill extremamente bem feito ah, vai assistir Silent Hill se você não assistiu assistiu o primeiro tem na Netflix, vai assistir, muito bom. Netflix dá quanto? Estou ajudando
2: aí, Netflix. Estamos fazendo um monte de gente assistir seus filmes, estamos fazendo três pessoas e viu o filme.
1: E o Mel Surdo que tá até hoje assistindo, ouvindo o nosso podcast. Continuando aqui a lista, vamos já,
0: já emendando aqui o segundo, segundo Silent Hill, Revelação de 2012. Ele que eu não sei por custou só 20 milhões. Eu acho que pela renda do é, primeiro também,
2: né? Gastar menos dinheiro e ganhar mais.
0: E beleza, vamos lá Gastou 20 milhões A renda dele foi 56 milhões Também já ah, Aí não tem muito o que esperar, né? Você gasta menos da metade do primeiro E recebe metade do primeiro, né? Ou seja, esse foi lucrativo Mas beleza Nesse filme nós temos como principal A Adelaide Creams. Que ela é a hater E também a Alyssa Ela que é a conhecida por rapper Em Love My Way Sem destino Ela é a Mia Nós temos também o Kit Hangton, Que ele é o Vincent, Conhecido por ser o Jon Snow Na série Game of Thrones E em Os Eternos, filme que vai sair da Marvel aí, Ele vai ser o Cavaleiro Negro Temos também a Carrie Moss Que é a Claudia Wolf Sinceramente eu não percebi que era ela Pra você que não conhece a Carrie Moss Ela é a Trinity Da quadrilogia Matrix Filme que vai sair ano que vem Diretor nós temos o Michael Bassett Que ele recentemente alterou Sexo e assumiu trans Agora ele é chamado de Isabel Referência do diretor Nós temos o Ash vs Evil Dead A primeira temporada E o Salomon Kane, o Caçador de demônio. Não, não assisti a série Mas Ash vs Evil Dead É bom E o Salomon Kane não assisti Então não posso falar Você assistiu Max?
1: Assisti, é e Vamos para, para um contexto É uma okay, né? versão do Blade tipo Medieval, meio asiático
0: Vamos vamo voltar para o Silent Hill Silent Hill 2 Aí nós temos o um problema Porque esse sim é corrido Meu amigo, que filme corrido Esse já não passa a sensação De estar tá jogando Silent Hill Justamente por isso, por ser corrido Mas começa aí Max
1: Vamos lá, esse aqui tem vários problemas O elenco é bom Apesar que a Alessa assim, ser é uma atriz que não tem tanto impacto O elenco é bom O problema é que a menina começa a ter alucinação E fica meio complicado Porque começa a aparecer um filme de terror ridículo do, do, dos anos 2000 Então começa, ela começa a ver muita coisa nada a ver tudo. O problema é que Caracterização como o Thiago disse Tá boa, então ela aparece Ela põe até o coletinho que ela usa no, no terceiro jogo Porque o Silent Hill Revelação Ele é baseado no terceiro Silent Hill Que é uma sequência do primeiro Então ela tem essa Caracterização muito boa Então ela se veste é, igual o personagem O policial Que aparece perseguindo ela Tá vestido igual o policial que persegue ela no jogo Sim. Então toda a ambientação e os cenários Que eles fazem é igual ao do jogo O porém que O filme é corrido e o filme não te dá A ambientação do jogo Então ele dá um é, Vamos pôr assim, ele é um filme de terror Que não tem Personagem de fundo Então tem hora que a mina tá passando assim e não tem ninguém na rua Não tem nada acontecendo O que seria normal para um jogo de Silent Hill Mas não tem ambientação então fica parecendo que eles não tiveram dinheiro pra pôr pessoas andando de fundo Ou pra fazer os efeitos de ter aquela ambientação de Silent Hill A história corre demais, não explica nada Um vai aparecendo, as coisas vão acontecendo e, e o pior de tudo é a sensação que eu tenho É que até a atriz não tava entendendo o que tava acontecendo Sim. Porque o próprio personagem começa tipo a questionar muita coisa Que tipo você fala, mano, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Beleza e aí a gente parte pra alguns efeitos especiais que ficaram bem bosta Só que, de todo o enredo, esse filme, esse filme ele não termina nada igual a nenhum jogo Então, tipo, os finais que tem no, no Silent Hill 3, o, o, o filme não faz igual Porque, por exemplo, ela vai salvar o pai dela, sendo que no, no jogo o pai dela já morreu Sim. Então tem algumas coisas que ficam meio ah, emboladas no filme
0: é, já começa errado porque o, no, o jogo 3 o Ele não explica pra você Que a, a, a Hater ele, Ela é a, é a menina do primeiro Você só vai saber lá na frente Você já, bum, explode sua cabeça Aí o filme já pega você pela mão ó aqui, ó Ela é Heather, Hater, tá? O cabelo tá pintado Suas, suas raízes estão aparecendo na então é hora de você pintar, minha querida Porque vão identificar que você é Poderia ter feito essa... Pular essa parte. Essa explicação que seria desnecessária. Seria muito mais... Plot twist do filme. Seria bem mais interessante. Mas beleza. Cortaram a parte dela estar tá com um demônio no ventre. Não sei porquê. Até porque... Essa é Silent Hill é pesado. Ou deveria ser. Mas beleza. Cortaram muita coisa. E o filme é corrido. Tipo... Esse, esse não me
1: passa a sensação de estar em Silent Hill. Tirando a parte do parque. Mas... Beleza. O parque, meu, é que eu tô falando, sei lá. Uau, quer ver? Uau, a sensação que eu tenho do parque é que é, é um filme do, do. do pânico misturado com os um filme palhaços do assassinos. é os Exato. Paciões. Esse filme é muito melhor do que. Mano, é. é... <risos> <risos> Não, é muito é superficial. É, é isso que eu tô falando. Tipo, talvez. Porque ela já... Naquela parte ela já tava em Silent Hill. Ou próxima a Silent Hill. Então tinha que dar aquela imersão. Não tem nada. Trilha sonora, nada. A parte que melhora é quando a, a roda começa a funcionar lá. O carrossel. Todo mundo pega fogo. E a leça do mal aparece e se une. Aí você fala, pô, beleza. Isso daí acontece no jogo. Mas o resto, nada. Daí pra frente... <risos> é dispensável. Então... Aí, daí pra frente, começa um monte de problema. Porque a Carrie Anne, que tá interpretando um, a, uma mulher lá, ela fala que o poder da treva foi, tá tão grande que corrompeu a igreja e a, a igreja virou um outro ambiente. O que não acontece no jogo. E o que tá claramente pra gente. Eles não tiveram dinheiro pra fazer cenário. E isso ficou mais do que claro, porque o hospital tá ruim. O hospital, sei lá, parece um armazém velho cheio de grade. Que, que ela vai ter que ir atrás do velho lá Que tem uma parte da peça E essa parte da igreja é simplesmente um cenário um, um galpão gigantesco Escuro, porque não tem fundo Você não tem a profundidade do ambiente É um bagulho negro E eles no meio, como se fosse um palco Então, mano, tudo
2: isso esse é... O filme inteiro pra mim é uma decepção
1: Então, o final eu gostei por causa da, 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 da ceninha de luta besta lá Que faria sentido pra o final do filme Então, esse filme aí pra mim é um seis também e... E olhe lá. Com boa vontade. Com boa vontade.
2: Sei lá, pra mim esse filme, a melhor parte dele é quando começa a rolar os créditos e acaba. Sabe tudo que eu falei de bom no filme anterior? Então, se esquece, porque. Co... É a mesma coisa que acabaram de falar, faltou verba, pelo visto. Acho que faltou verba, não sei. Acho que o pessoal tava com preguiça de fazer o filme. Falou assim, ah, não quero fazer
1: não. Não, faltar verba faltou, que foi 20 milhões. Então, faltou Isso verba, até porque você vê o enenco. É um elenco bem mais de peso do que do primeiro filme. Só pelo fato da Carrie Anne estar tá aí... E ela ser a Trinity... não deve ser barato pra ter ela aí... E se eu não me engano... O Kit Harrison já, o Harrington já tava fazendo Game of Thrones. Então, que também não deve ser barato. Não, não tava no ápice da, do Game of Thrones, ficou mas uma já tava rolando. Ali. Até, pra, até pra ser um coadjuvante, né? Exatamente. Então. E aí eu acho que o maior problema é roteiro. Desculpa aí a quem fez, desculpa o, o Michael aí, o Bassett, não peço mas. Desculpa, não, fico
2: ficou ruim, ruim mesmo.
1: Véio. A Michael. Ah, Michael. A Michael ficou ruim, Mas
2: desculpa não, ficou, ficou ruim mesmo, vai aprender a fazer um filme melhor.
0: esse. esse se você quer fechar. Você viu o primeiro você quer fechar a história, assiste. Aí se você fechar o seu nome primeiro, também tá bom, tá? Será que corre atrás desse aí também, não? Que.
1: Assiste pensando que não. Só pra terminar a história, porque que não, não é igual, esquece. Não, Às vezes nem parece continuação.
0: E só complemento, sim, o Kit Hamilton ele já estava participando de Game of Thrones, que Game of Thrones é de 2011 e esse site revelação é de, de 2012, então ele já estava fazendo. Então provavelmente foi 5 milhões para um e 15 para outro e sobrou 5 milhões para fazer o filme. E foi essa lástima aí que, que fizeram
1: Revelação e não revelaram
0: Revelaram que
2: nada não conseguem fazer é. o filme com pouco dinheiro
0: é, E a revelação, e a revelação <risos> Foi dada nos dois primeiros minutos do filme no qual Que todo mundo sabia re, Pega você pela mão e fala Que a, a Heter é a É a do primeiro filme E acabou com a graça do filme todinho E mas beleza Vamos lá então para o próximo filme Peguem suas Pokédex Agenda E vamos falar sobre Pokémon Detetive Pikachu Filme de 2019 Filme que hypou
2: muita gente, né Roberto? Você que sim, gosta de Pokémon? Sim, sim É tudo que eu tô falando sobre esse filme. Não, <risos> Brincadeira Nossa, Esse filme é outro filme que eu falo Que ensinou como fazer Uma boa adaptação de filme o gasto do filme foi
0: 150 milhões Até porque ele é um filme Com muito CGI Ele rendeu 433 milhões Rendeu para o caramba No filme Até porque ele tem o Heiner Reynolds Como a voz Do detetive Pikachu E o Harry Goldman Que mais à frente explicaremos Eu já vou te avisando, vai ter spoiler Vai ter spoiler sim nós temos também o Ken Watanabe Que ele é o detetive Yoshida Conhecido pelo filme O Último Samurai O Katsumoto Teve indicação para o Oscar de melhor ator Cadejuvante nesse filme hein? então Bom filme né Max oh, O Último Samurai é um bom filme Temos o Jesse Smith Ele é conhecido como Tim Ele é o Franklin no filme Jurassic World Reino Ameaçado Como vilão nesse filme nós temos o Bill Nagley Que ele é o Howard Clifford Conhecido por Victor em Anjos da Noite E Piratas do Caribe Ele é o David Jones O filme foi dirigido pelo Rob Letterman A referência do diretor São Monstros vs Alienígena Uma animação O Espanta Tubarões, outra animação E As Viagens de Gulliver Esse já não é animação Mas tem bastante efeito especial É o filme do Jack Black Esse filme é legal, passa Roberto, Pokémon
2: Tá. Primeiramente esse filme ele é muito bom, ele consegue te colocar muito bem no, no, no universo todo de pokémons, os pokémons são muito bem feitos em CG, é muito incrível, inclusive eu lembro agora que teve uma piadinha quando fizeram o lançamento do, do primeiro trailer do filme do Sonic, que eles começaram a mostrar o filme do Pikachu mostrando uma forma certa em que deveria ser feito o, o CGI da criatura mas assim, contando um pouco da história para dar uma imersão para quem não, não viu. O protagonista é o Tim, e ele acaba sendo levado para uma cidade, uma certa cidade, em que basicamente é contado para ele que o pai dele morreu, só que a morte do pai dele foi um, algo um pouco misterioso, em que ninguém sabe muito bem como aconteceu. De início ele não quer saber muito disso, ele só quer pegar as coisas do pai e ir embora o quanto antes, mas ele acaba sendo convencido a começar a investigar, porque ele começa a ver que não é bem isso que parece. O filme tem uma diversidade boa de pokémons, tem tipo uns 60 pokémons aparecendo no filme. Para um primeiro filme de pokémon em, em CGI, tá uma quantidade muito boa. Fazendo jus aos, aos 375.423 mil, mil pokémons que eles têm atualmente. Para quem não sabe também, ele é um. tem um jogo do Pokémon, que teve recentemente recentemente entre aspas, tá, 2018 um remake dele pro Nintendo 3DS. E não é que ele segue exatamente a história do jogo. Do, do jogo. Mas ele pega o início e o fim do, do jogo E o meio ele dá uma diferenciada Ele tipo, dá uma adaptada muito brusca Você consegue sentir uma diferença grande do meio do jogo e pro filme Tanto é que até os protagonistas são totalmente diferentes de um pro outro Então você vai você é mais notável essa diferença
1: Max, o que você achou do, do Pokémon? Pokémon pra mim é assim é, é um pouco complicado É um filme bom É um filme que... Oito, tranquilo O problema é que... ...que eu acho que o Pokémon tem... ...é... ...é problema de cinema, vai... ...vamos pôr assim... ...problema de cinema... ...o, o Bill Naig foi uma escalação muito óbvia... ...pra mim... ...é... ...é vilão... ...o cara sempre fez papel de vilão... ...ou papel próximo a um vilão... ...então já tava óbvio pra mim... ...o roteiro... ...ele... ...tá uma quebrada... É... ...eu acho que... ...não pelo jogo... ...porque eu não joguei o jogo... ...mas a transição... ...do roteiro de início, meio e fim... Fica meio ruim, meio forçado A ambientação é perfeita Tipo, é um ambiente É que é, é, que é assim, o problema do Pokémon é, é gerar um ambiente Porque, por exemplo, quem não vive de Pokémon Quem não acompanha Pokémon Fica um pouco perdido Então, por exemplo, o que eu senti O que eu já, não ti, já tinha sentido em outras coisas Mas aqui eu senti diferente O que eu senti nesse filme É que não existem animais, só existem Pokémons Que o filme deixou claro isso porque o filme usa todos os pokémons Para ambientar todos os cenários Então você não esquece que existe Barata, que existe rato, que existe pombo Existe pokémon
0: E até é um mundo diferente da animação né?
1: Da... Exatamente Normalmente os filmes de pokémon Mostram que existem pokémons e existem animais Beleza, esse é um ponto Segundo, eu fico um pouco é, Transtornado com um filme de pokémon No qual os pokémons Não exercem as, fu as funções de pokémons então a gente tem o Pikachu, que normalmente é o único pokémon que fala. Só que é engraçado que normalmente nos desenhos é o que menos fala. E beleza, tem o Pikachu. E o Mewtwo, vai, o Mewtwo ele é, é mais relevante. O Psyduck aparece pra fazer as cenas engraçadas, que é a cena do, do Psyduck. E, cara, tipo, aparece, que nem o Roberto falou, aparece 60 e todos os pokémons. Mas você não tem a, a interação de pokémon. Então tipo assim, se existem pokémons Você vê aquela ambientação Mas eles poderiam mostrar a ambientação na prática Então o, o policial, um exemplo que eu vi lá Policial usando o Arcanine e o Growling o Policial barra o personagem principal e revista o cara Só que de vez em revistar, o Arcanine vem encher a ele Pronto, você soube usar o pokémon Dentro da função que você especificou ele Pra fazer alguma coisa então aparece lá os escordos fazendo. A, apagando fogo. Mas são tapes que acontecem. Não tem a interação com um Pokémon, com um personagem. E isso que eu achei um pouco falho. Segundo, é que todo mundo que quer assistir um filme de Pokémon, ele quer ver uma batalha Pokémon. Porque, oh, desculpa, não importa o enredo que você vai colocar. Eu quero assistir Pokémon pros Pokémon se matar. Eu quero ver o pau quebrando. Olha o pau quebrando Quero ver os bichos se arrebentando E aí você tem duas cenas Que é o Pikachu enfrentando o Charizard E é o Blastoise enfrentando o Hunter Acabou Então eu acho que pra um filme de Pokémon É complicado Por exemplo, Detetive Pikachu Poderiam ter trazido outro filme, poderia ter trazido uma outra adaptação de Pokémon pra colocar o universo Pokémon em prática, pra depois você trazer o Detetive Pikachu. Porque seria mais ah, palpável pra mim. Mas não tem problema, isso por isso que eu acho que ele não é um filme 10. Mas ele é um filme bom, o enredo desenvolve bem. Ah, eu fiquei meio assim com o Mewtwo, porque... Desculpa, o universo do Pokémon sempre me colocou que Mewtwo é o vilão E ele não querer ser um vilão ou não se achar um vilão Ficou meio broxa
2: É, foi uma tentativa de quebra de expectativa, Mas... por assim dizer Pra não ficar tão padrãozão É,
1: então, porque eu, eu esperava isso Eu esperava que o Mewtwo tipo, fosse pô, fazer a porra toda bagunçar tudo Que ia se aliar ao velho, ia fazer coisas com o velho Ia ser o Pokémon do velho, pronto Ia ser sensacional pra mim e eu gostei, por exemplo, do, do uso do dito Nossa. Eu acho que foi o melhor dito bem Foi o melhor usado dito usado filme.
2: até na história do, do Pokémon Porque ninguém é inteligente Bastante pra botar um dito pra transformar em tanta coisa Tão rápido, foi, foi incrível
1: Eu acho que seria Foi a, a, a parte mais bem usada Como assim, você não gostou do, do Mr. Mime? Então, é aí que eu ia chegar <risos> Mr. Mime é a melhor Cena do filme, é, acabou É o melhor Pokémon é caracterizado no filme não todo Não tenho o que falar é a melhor cena. O filme poderia ter começado no Mr. Mine <risos> e terminado no Mr. Mine, velho.
2: O filme ia falar, um é só curta só do excelente. Do Mr. Mine.
1: <risos> e os caras devia lançar que nem lançaram curtas do, tipo, dos, dos Minions lá, do meu malvado favorito. Tem os curta deles, aí os caras fizeram um filme só deles. Mano, podia fazer só do Mr. Mine, velho. Foi, foi sensacional. O, a, a parte do Mr. Mine é 11, velho. De resto, Ó, é o que Três caracterizações desandando.
2: que eu acho realmente muito interessante que que é aquela coisa, tem, no, tem nos jogos você percebe isso muito jogando Pokémon você consegue ver isso muito no anime também que é primeiro o Diglipuff o Jigglypuff, geralmente é um Pokémon cantor, você consegue ver ele lá no expresso, no, na parte que eles entram no café expresso tá, tá botando o pessoal pra dormir aí tem o Ludicolo como garçom, que eu achei incrível, que você vê de fundo o Ludicolo que ele já, ele já é meio que algo meio caribenho algo do tipo assim aí tem o Snorlax como mendigo que ele tá no meio da rua dormindo. E tem o champ como guarda de trânsito. Que é algumas coisas que você tinha comentado. Que queria ver eles meio que... Trabalhando, assim, nessa Tipo, você consegue ver de fundo o Champ meio como guarda de trânsito. Ajudando os carros a passar e tal. Tipo, essas coisas. Mostrando os pokémon interagindo no mundo. Eu gostei da quantidade, mas poderia realmente ter mais. Poderia aparecer mais e mostrar, tipo, acontecendo melhor.
1: Então, poderia ter mais... Poderia, por exemplo, aqui a foi a ideia de usar a luta Pokémon nesse ambiente como clandestino é legal porque assim a gente sabe que Pokémon tem problemas por é, usar animais e criar por ser rinha de animais. Exatamente é uma rinha de animal pronto desculpa Pokémon é rinha de animal só que ele colocando como a rinha sendo ilegal ficou bacana ficou Faz assim, sentido. politicamente correto. Bem? porque fazer,
2: fazer né?
1: é correto porque é legal podem é ilegal, fazer é é ilegal. uma
2: possível continuação é por exemplo existir as ligas é, as ligas legais as ligas em que realmente se tem um treinamento é bem feito tem um juiz tudo bonitinho beleza pode acontecer as lutas até um certo ponto porém com tudo, tipo tem um no arco tudo, tudo tudo bonitinho que nem é realmente no, no desenho se eles conseguirem adaptar essa lei muito bem para os filmes nossa vai ficar incrível vai ficar muito bom as lutas
0: é, mas daí tem que, mas aí vai ser, mas aí seria no mundo paralelo, né? Então. Não pode ser no mesmo mundo do, do, do Detetive Pikachu porque ali humanos e pokémons Tá aí. Pokémons.
2: Não, mas espera aí. Foi confirmado. Humanos e pokémons
1: foi, é, vivem em convivem.
2: Foi confirmado já harmonia, que o mundo né? do Detetive Pikachu é o mesmo mundo em que tem o Ash.
1: Então, mas aí, Thiago, no roteiro, no próprio filme diz que isso só acontece naquela cidade por causa do velho. Porque essa
2: cidade foi criada única especificamente para. Pra ter os Pokémons como coisas junto, porque tanto é que até no anime mesmo não é tão comum você ver os Pokémons, como que fala, interagindo tanto assim com as pessoas. Você vai ver, por exemplo, vamos pegar um episódio aleatório do Ash, do Ash no, nas primeiras temporadas. Você vê beleza, você vê os os Pokémons cães, por assim dizer, da polícia. Você vê uma Chance com um Pokémon mais de 200 Pokémon. Tipo, só. Você tipo, vê uma vê Machamp como ajudando nas construções, mas não tem tantas, tanto Pokémon trabalhando, por assim dizer. Que nem tem nessa cidade.
0: É, sim. Poderia ser um, fio, um filme, vai vamos trazer pro, pro lado mais real. Assim. O cara seria um treinador de Pokémon, mas. Como, mais ou menos como é que é o Creed. O Stallone é o treinador Isso. Do, do, Isso. Do, do principal lá com esse seu nome. Mas não ia ser um treinador Pokémon.
1: Vamos lá. É ficar, ficar meio
0: estranho, mas...
1: O que eu bem, vi? Bem. O que eu vi? Primeiro, o... quando o Tim aparece, ele tá na cidade dele e ele tá capturando um Pokémon.
2: Tentando, na verdade.
1: <risos> Tentando, exatamente. E lá mostra a ambientação do que é o mundo normal. Lá você não vê quase Pokémons interagindo, você vê um Pokémon na natureza. Então, ele, tipo...
0: Ele não passa pra ser um treinador Pokémon.
1: Exatamente. E aí, to... o filme deixa essa ambientação. Existem é, os torneios de Pokémon... O pessoal captura os pokémons pra lutar Ou pra usar pra qualquer outra coisa Só que na cidade Onde quando ele chega na cidade Começa a explicar sobre a cidade A cidade tem uma política diferente Os pokémons coexistem Então tanto que na cidade Ninguém usa o pokémon dentro eles de uma Pokébola. Todos eles ficam soltos Livres Só que isso só nessa cidade Fora da cidade é normal Então por isso que provavelmente tem essa ambientação Que é o mesmo mundo de Ash se der dinheiro, se tiver custo, eles podem fazer o Ash O que eu acho que vai ser uma bosta
2: Eu tenho medo de como pode ser adaptado Porque assim, ó
1: Então, primeiro, não tem que Óbvio, adaptar a história do tá Pokémon bom. Esquece O que eu faria? Faz um outro personagem E ele entra no torneio E o último que ele enfrenta é o Ash, pronto Puta, o bagulho ia explodir, velho.
2: Puta, sabe o que eles poderiam fazer? Sabe o que eles poderiam fazer? Eles pegavam a história do Red. Eles pegam a história do Red, pronto Adapta pra filme tem uma adaptação muito boa dela pra, pra animação E se ela fosse adaptada pra filme Eu acho que com esses, um pokémon nesse estilo Que tá agora Ia ser muito bom, ia ser muito bem feito
1: Então, porque ó, pensa comigo O problema de adaptar o Ash é Porque o Ash é descaradamente um personagem uh, Muito atrativo Então, por exemplo Vai, todo mundo vai criticar o Ash de alguma forma Porque ninguém vai achar um personagem que parece com o Ash
2: Sim, vai ficar muito difícil de ter uma boa adaptação pro Ash
1: Então vai, por exemplo A gente sabe que o Ash é asiático Porque todo o universo do Pokémon é no Japão Então se pôr um cara japonês no lugar do Ash O resto do mundo vai achar que não Não vai aceitar tão fácil Se pôr um americano no lugar do Ash Piorou aí, o bagulho vai desandar mais ainda Então, você colocar o Ash só como um personagem de apresentação no final, que seja numa batalha final. E que ele seja um asiático, porque eu acho que é o certo.
2: Eu também acho que faz mais sentido ser um asiático.
1: Acabou. Ia já tá de... Mano, já ia estar tá de bom tamanho. Pô, o Ash manda lá do, uh, dois Pokémon e o último Pokémon é o Pikachu, velho. E o bicho pega. Acabou. Tá excelente. Ia ser um excelente filme. Então, pra mim, por exemplo, os pontos negativos do Detetive Pikachu é... Eu acho que não deveria ser o primeiro filme para lançar num universo desse. Poderia ser um filme mais ambientado no próprio universo do Pokémon. Batalha Pokémon, capturar Pokémon. E depois trazer o Detetive Pikachu. Entendo. Trouxe o Detetive Pikachu. Beleza. Ah, o que me surpreendeu no filme foi o Ryan Reynolds realmente ser o personagem. Porque no filme inteiro não aparece o personagem dele. Sempre aparece o personagem de Costa, uma sombra. E, e tem momentos que dá pra ver que é um dublê, não é o Ryan Reynolds. Então o Ryan Windows fez a voz e deu um biquinho no filme lá pra, pra aparecer na cena final. E tipo, foi bom, não foi um plot twist ruim, foi bom ele até aparecer porque ele dava a personagem e explicou o que aconteceu, porque que o moleque ouvia o Pikachu e não ouvia os outros pokémons.
2: Pra mim o ponto alto do filme foi um, um e um único exclusivo. O Bassaro que é meu Pokémon favorito apareceu. O filme me ganhou ali. O filme me ganhou ali. O filme já tava me ganhando, eu já tava adorando o filme Aí na hora que ele
1: aparece, eu... Nossa,
2: adorei Meu bichinho tá ali na tela
1: Não, eu acho... Eu acho, eu acho muito bom O que eu achei, o que eu senti É... Alguns pokémons, não todos Alguns pokémons ficaram gelatinosos
2: O Dito, por exemplo O Dito ficou um pouco gelatinoso demais
1: Sim, mas não só ele Alguns pokémons que deveriam ser peludo Não tá e aí eu acho que eu senti um gap em algum... Não, não tô falando dos pokémons que aparecem primariamente, mas os pokémons que aparecem de fundo, acho que os cara não texturizou como deveria ter texturizado.
2: É, eu acho que, por exemplo, o Machamp, a textura do Machamp foi, a, foi uma, uma que ficou, assim, muito estranha.
1: É, ficou estranha. Ficou parecendo o desenho do pokémon, só que o cara fez 3D. É,
2: ficou um desenho muito 3D. O Snorlax ficou muito bom, porque ele tá realmente um pokémon bem peludo.
1: sim. Sim,
2: tipo, é um outro Pokémon que você consegue sentir que tá estranho, mas no geral tá. tá muito bom. No geral, sim, tá muito sim. bom.
0: Tanto que, que esse filme, por ele ter saído um ano antes do filme que a gente vai falar em seguida, fez esse filme que a gente vai falar agora mudar totalmente o visual do, do protagonista, né? Já vamos emendar um aqui no outro. Vamos falar já do Sonic, o filme, filme feituado, foi feituado, não, foi lançado esse ano, 2000. Grande concorrente ao Oscar de 2000, porque esse ano não saiu quase nenhum filme. Custo do filme 90 milhões, que custou muito mais do que tiveram que
1: refazer. Você falou só 2000. 2020.
2: não
0: falei? 2020? Não. <risos> que ótimo, 2020. Então, corridas, já, já me corrigindo, podia corrigir ao vivo, mas beleza. É. Custo dele 90 milhões, parece que custou o dobro, porque tiveram que refazer o Sonic. Rendeu sensacionais 306 milhões, rendeu para um caramba. Uh, filme estrelado pelo Jim Carrey, dispensa apresentações. E temos o James Marsden, ele que é conhecido... conhecido... Por ser o Scott Summers, ciclope da trilogia é, inicial do X-Men. O filme foi dirigido por Jeff Flower, conhecido por fazer. Nada. É? Né? <risos> porra nenhuma. Foi conhecido por fazer. Então. Porra nenhuma, mas vamos lá, né? Vamos fazer, vamos fazer o filme. Sonic, o filme 2020. Começa o Max. Vamos lá.
1: O filme. É bom. Mas não é Sonic. Tem um Sonic no filme, mas não é um Sonic. É, começa aí. O filme é bom, o Henry desenvolve bem, o personagem é muito bom, o cara que duplo é muito bom. É, fez eu acreditar que aquilo, por ser uma primeira adaptação de cinema do Sonic, fez eu acreditar que seria aquilo Sonic. É melhor que o concorrente já, né? Passa... Exato, um personagem bem espoleta, tá né, correndo, é tudo acelerado pra ele, tudo ele é dinâmico, sofre de ansiedade, e, mano, é aquela loucura toda. Me convenceu, aquilo é o Sonic. Só que, assim, o enredo do filme é muito...
3: Muito Seu estranho.
1: Eu poderia comparar o enredo dele com um enredo do Mario, porque, tipo, você colocou um personagem numa ambientação que não é do personagem Sim. e tentou justificar. O que salvou, e salvou muito, foi o Jim Carrey. Que venhamos e, e ele, convenhamos... Ele, como,
0: robô, como Dr. Robotnik, é sensacional. Foi sensacional.
1: Eu tipo, uma, uma das melhores interpreta interpretações do Jim Carrey. E já faz uns bons anos de bons filmes. Embora embora tenha faltado sotaque. Exato, também acho que faltou um sotaque. Ah, só que assim, o enredo ficou meio cagado. Por que, que eu acho que colocaram o, o James aí? Porque ele gosta de fazer filme com animação, pelo visto. Ele gosta de interagir com, com CG, ele gosta de passar a mão em boneco virtual. Sim. Sabe,
0: sabe, sabe é, como é que chama? Dialogar com nada.
1: É exato. Porque a gente sabe que ele já tem um histórico de filmes assim e que não são bons. São filmes ok, só que foi razoável. Foi... A interação dele com o personagem ficou razoável, pra bom.
0: Con convence, convence que ele tá, que tem, que tem um boneco ali
1: Sim, convence que tem um boneco ali O que eles fizeram para adaptar O personagem do Jim Carrey Ficou bom Então ele era um cara de um jeito E tudo que ocorreu no filme Transformou ele no personagem Que é do jogo Então, beleza só que, tipo, fora isso ah, Os anéis, eu não sei Eu não joguei tanto Sonic na minha vida Então eu não sei se o que eles colocaram sobre os anéis É aquilo mesmo
2: O que em específico sobre os anéis?
1: Tipo, o... jogar um anel e abrir um portal Não,
2: não, não, isso aí eles tiraram não. do cu não,
0: eu não... não, tem, tem, não, sim, tem Tem porque a fase bônus é o anelzão é,
1: então, é. então Então entre as um anelzão, aspas, não o um anel que ele aspas,
2: coleta Isso de... que é o estranho, entendeu?
1: É, então, e ele não coleta anel não, sim Então, tipo Tá, beleza, não coleta anel.
0: E aí ficou... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só corrigir, porque o... Se o Marco ouvir isso aqui, ele vai me xingar o resto da vida. Pai, não são
1: anéis, são argolas. agora
2: Exatamente, de... argolas, desculpe.
1: Desculpa aí, Marco, foi você. Assim. Argolas, certo. Então, ele capturar argolas. O que, pra mim, a, a, o problema tá aí na questão da ambientação. Porque, tá... Criaram uma história que estão atrás do Sonic. Que não faz pra mim algum sentido. Nenhum sentido pra ser exato. Ele foge. Ah, ele tá no mundo daquele. a Os Guardiões, né? Que é aquele filme de coruja? É, ele tá no mundo. É, porque, que porra, se... parece a coruja do nada falando com ele lá. Que ninguém nunca viu a coruja num no, no, no jogo. Tem coruja <risos> no jogo do Sonic?
2: Ela é então, um dos é... animais que é preso então... e transformado em robô pelo. pelo Eggman, no Robotnik da vida. Hum...
1: Não tem mas a... mas relevância, relevância. É tipo, foda-se, tá é, é... é, então. É mais, é mais um animal é da selva. É, então, é isso que sabe? eu tô falando. Porque, assim, o, o, a apresentação do filme, que, na teoria, é a apresentação do universo do Sonic, que ele mostra lá, que ele dava os loopings na ilha e tudo mais... O que é legal. É legal, só que não, não apresenta, tipo, um argumento pra ser o Sonic. Beleza, aí joga um personagem no mundo da Terra e ele fica lá só, tipo, vendo as coisas de fundo... ficar preso Depressivo, na terra. preso na Terra, tipo, assim... Foi ruim, poderiam ter feito muitas coisas Talvez Talvez, ó, eu vou me contradizer agora Mas talvez Se o roteiro desse filme fosse corrido Ia ficar bom Só porque é o filme do Sonic Tem que ser corrido? Mas eu... ia fazer sentido pro personagem Porque o personagem é corrido Mas ele corre o filme todo Então, mas o personagem <risos> corre Mas o enredo não
0: É, é tem, tem, esse, tem esse ponto De não se passar no, no mundo do Sonic A gente tem o que? Do máximo 13 minutos, 5 minutos do começo ali. Sim. E o final? E o final. E o final que dá, dá -se a se entender que o segundo filme vá se passar no mundo do Sonic. Ou não. Ou né?
1: não, porque o Nine Tales, é Nine In Tales, Tails. É o nome dele? Nine Tales, o Naruto Tails. aí. Eu. É, Nine pra Tails. mim, é, ele tem rabos só não sei quantos. <risos> Mas eu acho que ele seria Tio Tails, né? É, então. <risos> ele entra no mundo do Sonic, tipo. E aí? Pra quê? Por quê? Só pra falar que vai ter um filme 2? Ele, ele vem pra terra. Ele, não, ele vem, ele vem atrás do, do Sonic. For
2: Service. Fun Service. Tem que ter. Né? Sim.
0: Não, porque deu Sim. gancho
2: pro
1: segundo. É, lógico, é gancho né? pro segundo.
0: Já, já confirmado que vai sair em 2022, se não me for na memória.
1: Então, então, tipo, Jim Carrey, a assim, cena final e o, o Tails é só pra falar que vai continuar. Sim, o Jim Carrey com a cabeça raspada no final é fanservice Service total. Fanservice Service total. E caracterizou bem. Hum. Ficou... Bom.
2: Bom, eu sou fã e eu quero service
1: É, então se, se, for Errado, resumir, tá. se for pra resumir Esse filme, o Jim Carrey salvou metade do filme A animação Depois que arrumaram, ficou bem feita Então salvou também o filme Só que pra mim o roteiro é meio ruim E o James também
0: É, o James nesse filme é dispensável, né Mas tem que ter alguma coisa
1: pra... Pô... Tem que ter um humano ali no filme Então Mas aí eu colocava o Mark Albert no lugar dele <risos> Que o Mark Albert funcionou mais com o Ted do que ele E isso faz sentido Ponto pro Mark Wahlberg <risos> é, Roberto Sonic
0: Soniczão Da massa Filme que vai ganhar o Oscar de 2000 Vamos lá
1: Em 20? É,
2: eu não acho que vai ganhar o Oscar Porque Assim, ele é aquele famoso filme pipocão Em que você desliga o cérebro E Fato. pega um baldão de pipoca Começa a comer e assistir o filme Foda-se Você não foca muito uma coisa que tem muito no filme que eu não gosto o filme ele tem ele acha que você é burro às vezes, e você não consegue pensar em soluções para certos problemas que acontecem o principal deles é quando ele tá no carro, ele tá fazendo com toda aquela desviando das bombas e pá e uma bomba prende na luva ele fica tipo, ah meu Deus, eu preciso tirar a bomba, não sei o que tira a luva, é só tirar a luva e ele fica, não, não sei o que a bomba, não sei o que, e eles não querem tirar tira a luva, acabou, resolveu o problema isso tava me irritando no filme Tipo, o filme tava bom até ali, ali eu come começou a me irritar um pouco, eu não tava conseguindo eu, eu perdi, eu parei de tipo de ficar feliz vendo o filme com aquilo. Aquilo tava me dando uma tava me dando uma agonia no filme. Mas assim, beleza, no geral, ele é um filme interessante. Obviamente ainda bem que arrumaram, porque puta que pariu, como ia ser feio aquele, aquele Sonic. Sonic antigo. Ou
0: seja, 90% do dos que o Sonic aparece tá em close. Imagina você ficar vendo Tipo, uma hora e meia o filme? Não lembro mais ou menos quanto que é. Por aí. É Quer fica vendo Aque, uma hora e meia. Aquela praga. Eu... Isso, perfeito. Você fica vendo aquela praga isso. por uma hora e meia. Não
2: dá, não daria. Ia ser é dolorido, mas. Ainda bem que arrumaram o filme. Ainda um bem.
0: Filme extremamente divertido. Sonic eu vi no cinema com o Marco. Eu ri, pra você ter ideia. Aquela, aquela parte que, que limita o X-Men lá, o Mercúrio do X-Men, é sensacional. Tocando, tocando, Queen Sim, fundo, boa. tocando Queen de fundo. Tocando Queen de fundo muito bom, faz jus ao Sonic, ele tá extremamente rápido ali, o mundo todo é, lento, e ele ali mexendo em tudo, é sensacional aquela parte o filme é muito bom, eu ri bastante mas é que nem o Roberto falou, você tem que desligar o cérebro e assistir, é um filme de sessão da tarde tipo, não vai pensando que você vai ver um filme cheio de puzzle, bababá, não sei o que mas pra mim entra como 8, 8,5 porque pela expectativa que se criou no primeiro trailer, é, era bem baixa. Então...
2: É, ele fico, iniciou com uma expectativa muito baixa por causa da do, do primeira animação, aí subiu a expectativa um pouco, mas aí vem aquela uma coisa que eu vi, eu vi um pessoal falando. Não é porque melhorou a animação que a história ficou boa, a história continua sendo uma história meio medíocre. Tipo, infelizmente, é uma história meio meh.
0: É, é mais ou menos como eu coloquei no meu... No, no, acho que foi no, no Facebook no Twitter... É, quando a, a empresa ela se comprometeu a arrumar o Sonic deu, ainda, Quando arrumou isso saiu a primeira imagem dele Deu postei assim, pronto Agora a gente pode se concentrar e meter o pau no roteiro
2: Exatamente, agora pode ir pro foco do roteiro isso. Que aí um, Saberíamos que ia ser uma droga e foi uma droga Não é uma droga, mas foi um Não, é roteiro mediano É um, mediano, um droga, é um vai, droga vai, legal pra... É um droga mediano É um droga, mediano, é uma vai. droga
0: legal É um droga que dá pra assistir e dar risada Se você desligar o cérebro
2: não colocar a lógica.
0: Sony que Sonic, leve sua criança pra assistir. Se você não viu, não sei onde você vai levar pra assistir, né? Mas ou, compra aí. Tá ah,
2: vai levar pro quarto pra assistir na Netflix, tá ligado? Tem, vai ligar a televisão, vai ligar o PC.
0: tem no YouTube R$ é. Ou seja, vale muito a pena. Compra lá no R$7,90. É, é, um é bom. Muito bom. Sonic, nós aprova.
3: Podcast de Paralelo.
0: Você desses filmes citados Ou algum outro Comenta aí nos comentários Quais dos filmes de games É o melhor feito até hoje é, Vamos encerrar então aqui Já deu o que tinha que dar Roberto, frase de sabedoria Do cast
2: O cara é ateu e mora em espírito santo Enfia a hipocrisia
0: essa foi boa! <risos> Essa foi boa! Frase de sabedoria do Roberto Dita aí, então. Vamos para as nossas considerações finais. Max, o que você tem a dizer sobre o cast de hoje?
1: Meu, foi um cast difícil de fazer porque teve que assistir muita coisa ruim, né? E alguns filmes valeram a pena assistir de novo. Deu pra ver coisas que não tinha visto a primeira vez. É um ponto de vista, né? Claro que vai ter gente que vai discordar. Como, da mesma forma que eu acho Street Fighter legal Eu gosto Não é bom, mas eu gosto Então, é isso Simplesmente a nossa opinião E Resident Evil é ruim Roberto, suas considerações finais deste cast
0: sobre filmes?
2: Perdi uns 30 de QI assistindo alguns filmes aí Fiquei triste, fiquei muito triste, muito triste Mas pelo menos o eu... Fui perceber que existe mais filme ruim do que eu pensava. Fiquei triste mais ainda por perceber isso. Pra fazer o que, né?
0: Se vocês ficaram tristes em ver filmes, e eu que tive que ver os filmes e buscar os dados de todos os filmes, isso me dói mais ainda.
2: É mais triste, saber que o filme é ficou bem.
0: Isso, é a parte mais triste. E saber que tem gente que gosta desse filme. Mas gosta que nem braço, ou você tem ou você não tem, né? Mas beleza. Um questionamento para você colocar aí nos comentários do cast Seja ele no Facebook, que ele
1: é, Max Eu não tenho Facebook, porque você insiste
0: Querido, vamos lá, podcast paralelo no Facebook Caso o nosso ouvinte queira comentar, Roberto, no Twitter, ele seria?
2: Ele vai ficar querendo, porque eu não vou falar que é P paralelo
0: Caso você também queira comentar, eu esqueci qual que é a nossa outra mídia Seria o Instagram? Instagram, sim, fotinha Meu querido, lá é pra foto Mas comenta lá no podcast paralelo No Instagram Temos lá nossas postagens Opa, ele comenta Lá também temos os drops Que saem geralmente do, do cast Tem vários do, primeiro pod, do nosso primeiro podcast Que foi nos Apresentando Então comenta no Facebook Twitter Se alguém usa isso ainda, além de mim e Instagram Então nos despedimos aqui Não sei quando vai sair o próximo cast Se atrasar tanto quanto este Vai ser sensacional Nos vemos até o próximo play
2: Olha lá o cara tá achando que vai ter alguma coisa no final.
1: Ih, olá! Vocês estão vendo? Que foi? Por que, que o pessoal acha que sempre pós-crédito vai ter alguma coisa?
2: Tá esperando o quê? Tá achando que a gente é a Marvel, é? Agora virou padrão, vamos ter que fazer isso toda hora.
1: Porque no primeiro teve piada, vou ter que lançar pedra no segundo também. Podcast da Marvel. Marvel, patrocina nós.
2: Eu só... Desliga. Eu tô vendo você olhando o tempinho aí do podcast pra ver se tá acabando, hein?
0: vai lá, desliga. Pode desligar. Não tem mais nada não.
1: É, vamos deixar em mudo mais um tempo aí, uns 10 segundos, aí eles ficam aí ouvindo 10 segundos em Mas se você é um patrocinador, o seu comercial pode estar aqui.
2: Todo mundo espera pra ver os créditos.
1: Ou não. É de paralelo.
2: Pode ir embora, cara. Pode fechar. Espero o próximo, cara.
1: Você ainda tá esperando uma piada? Sério mesmo? A gente teve problema técnico, você não percebeu? Que a gente demorou pra lançar? Não vai ter mais nada aqui. Não, deu, não, deu, não deve ter pra gravar.
2: Caramba, cara, você ainda tá aqui.
1: Já que você tá aqui. E manda eles ouvirem até o final. que vai ter uma piada aqui. Tá bom, né?
0: Vai. Só vai, segue. Vai. é. Partilha. Aí. Falou, forte abraço. Isso. Faz a pegadinha. Faz a pegadinha. Fala que vai ter... Ó, um. oh, o crédito do 2 é legal. Ouve lá. Tá bom, né? Chega. Pode ir. Chega. Acabou. Acabou. Só vai. Aceita. Aceita.
2: Mas já acabou? tipo